0: Zur 5. Miedem Jahrestagung am 5. und 6. Dezember 2022 im Projektzentrum Berlin der Stiftung Mekator wurde die Jahresstudie Europa und die Fluchtmigration aus der Ukraine vorgestellt und diskutiert. An der Abendveranstaltung Fluchtmigration aus der Ukraine, ein Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik, nahmen zahlreiche Gäste aus Politik, Gesellschaft und Wissenschaft teil. Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einem Grußwort von Gregor Dahmer, Leiter des Projektzentrums Berlin der Stiftung Mercator und einer Grußbotschaft per Video der Staatsministerin und Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration Rem Alabali Radovan. Anschließend wurden die zentralen Ergebnisse der Jahresstudie von Medium-Direktor Prof. Hans Vorländer vorgestellt. Die nachfolgende Podiumsdiskussion wird nun hier hochgeladen. Moderiert wurde sie von Ferdos Verrudastan, Journalistin und Geschäftsführerin der CIVES-Medienstiftung. Videomitschnitte der gesamten Jahrestagung finden Sie auf dem YouTube-Kanal von MIDE.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Vorländer, für diese sehr freundliche Begrüßung. Ganz herzlichen Dank, dass Sie alle hier sind. Wir freuen uns gemeinsam auf die Diskussion hier vorne und nachher auch auf die Diskussion mit Ihnen zusammen. Denn wir wollen es gerne nach einigen Runden oben auf dem Podium öffnen. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Reihe von Fragen und Anmerkungen gibt, alleine Jetzt, wo Sie gesprochen haben, Herr Vorländer, habe ich mir schon ungefähr zehn Punkte notiert, wo ich dachte, das äh, muss unbedingt äh, besprochen werden. Und dabei wusste ich ja eigentlich schon so, äh, worum es grundsätzlich geht. Aber hat mich noch mal zusätzlich angeregt und ich denke, das wird, wird sich hier auch auf dem äh, Podium äh, niederschlagen. Zum Podium. Also, Herrn Professor Vorländer muss ich nicht vorstellen. Ähm, Direktor Miedem, neben ihm Petra Köpping, sie ist sächsische Staatsministerin, für soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, dass Sie, glaube ich, bundesweit die Einzige sind in so einer Funktion, die Integration zwar in ihrem Portfolio hat, aber nicht im Titel trägt. Das wäre auch nochmal ein spannendes Thema. Ich finde es ja gut so, obwohl meine eigene Stiftung heißt, äh, Zivis Medienstiftung für Integration und kulturellen äh, Quatsch, doch und kulturelle Vielfalt. Irgendwie, ich bin so erkältet. Ähm, äh, aber wir diskutieren ungefähr alle drei Wochen, ob wir das nicht irgendwie mal ändern sollten, weil das mit der Integration sich ja heute ähm, doch man doch einen anderen Blick darauf hat. Neben Petra äh, Kö Köpping sitzt Ulrich Weinbrenner. Er ist Abteilungsleiter im Bundesinnenministerium. Ähm, die Abteilung heißt Migration, für Flüchtlinge und Rückkehrpolitik. Sie sind aber schon, das sind Sie seit 2018, davor waren Sie aber in unterschiedlichen Verwendungen, wie Ex-Bundespräsident Gauck das immer äh, genannt hat, äh, mit dem Thema Migration und Integration äh, beschäftigt. Unter anderem und gesellschaftlichem Zusammenhalt, pardon, genau. Ähm, unter anderem auch äh, 2005, äh, 2016, das heißt in der wirklich sehr heißen Phase der Diskussionen um die Flüchtlingspolitik. Neben mir und neben Herrn Weinbrenner sitzt Natalia Brionitska. Äh, sie ist Mitbegründerin der Allianz ukrainischer Organisationen. Das ist sozusagen ihre wichtigste ehrenamtliche Tätigkeit. In, ihrer hauptamtlichen, in, sozusagen, in ihrem hauptamtlichen Leben machen sie etwas, kann man sagen, Ähnliches. Sie sind nämlich ähm, Projektleiterin für Leave No One Behind, für Menschen aus der Ukraine. Eine Organisation, die sich um Vernetzung kümmert, um alle möglichen Themen, Probleme, ähm, die ähm, äh, sozusagen die Menschen mitbringen, die hierher kommen, die hier fliehen müssen. Richtig? Fast. Dann sagen ich Sie es dann Sie ergänzen das gleich. Okay. Ja, herzlichen Dank. Ähm, Frau ähm, Köpping, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Wir haben, ähm, äh, es, es ist ja so, dass Sie auch 2015 schon zwar unter einem anderen Titel, aber im Grunde genommen etwas sehr Ähnliches gemacht haben, nämlich auch für die Aufnahme, für die Unterbringung, für die Versorgung von Geflüchteten äh, zuständig waren in äh, der Funktion, in der Regierung. In Sachsen, wenn Sie das so nebeneinander halten, wir sind ja sozusagen unter, dem, äh, unter der Überschrift Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik, ähm, was fällt Ihnen da besonders ins Auge bei dem, was ähnlich, vielleicht sogar gleich ist, bei dem, was sich unterscheidet?
2: Ja, also erstmal schönen guten Abend und herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, Herr Professor Vorländer, dass Sie uns eingeladen haben, weil Sachsen nach außen immer so einen anderen Ruf hat, als es vielleicht wirklich ist. Insofern bin ich sehr, sehr gerne gekommen. Und ja, 2000, äh, im Dezember 2014 wurde ich damals Ministerin für Gleichstellung und Integration in Posten, den es in Sachsen nie gab. Aus so einer Art halbes Ministerium, damit man es nicht zu so wichtig nimmt in Sachsen. Das war also ein Ergebnis der Koalitionsverhandlungen. Und das Jahr 2015 war in der Tat ein sehr, sehr hartes Jahr. Sie haben es ja erwähnt, Herr Professor Vorländer, dass das Thema Migration wirklich ein Thema ist, was Gesellschaft mehr spaltet als viele anderen Themen eben auch. Und das haben wir in Sachsen sehr deutlich zu spüren bekommen. Sie erinnern sich an die Pegida-Proteste, die zwar schon vor der Migrationswelle da waren, aber die natürlich in dieser Zeit ihre Höhepunkte erreicht haben und die Ablehnung gegenüber Geflüchteten. Und mit all dem, was damit zu tun hat, die war riesig groß. Jetzt haben Sie mich gefragt, wie es denn heute ist. Ja, im Jahr 2022 war die Bereitschaft, auch in Sachsen, ukrainische Geflüchtete aufzunehmen, auch sehr groß. Um mal eine Zahl zu nennen, wir haben jetzt ca. 60.000 Geflüchtete aus der Ukraine in Sachsen und aber eben auch ca. 50.000 Geflüchtete aus anderen Ländern, Afghanistan, Syrien und anderen Ländern. Die Aufmerksamkeit lag im Moment natürlich auf den ukrainischen Geflüchteten und wie alle anderen Bundesländer auch, da unterscheiden wir uns überhaupt nicht, das wage ich zu behaupten, war die Bereitschaft ehrenamtlich, die Menschen in ihren Wohnungen, in, in den eigenen Wohnungen aufzunehmen, zu unterstützen, zu helfen, Helferkreise zu bilden, riesig. Auch unsere Integrationsbündnisse, die wir ja seit 2015 auch gegründet haben, die haben, man kann sagen, über Nacht funktioniert. Wir hatten die ersten telefon und Videoschalten, da waren gleich über 100, 150 Teilnehmer drin. Das heißt, das hat gut funktioniert und das war tatsächlich eine gute Vorbereitung aus, aus dem Gelernten aus dem Jahr 2015. Aber wir stellen eben jetzt auch fest, dass es a zweierlei Flüchtlinge gibt, nämlich die aus der Ukraine und die anderen aus den anderen Ländern. Und das ist ein Zeichen, was wir sehr deutlich spüren, im Übrigen auch für die ukrainischen Flüchtlinge, lässt die Bereitschaft nach. Und da bin ich sehr wachsam und da müssen wir tatsächlich alles Augenmerk hinlenken. Das können wir dann vielleicht nochmal diskutieren.
1: Das heißt, Sie können aus der Praxis das bestätigen, was die Forscherinnen und Forscher zusammengetragen haben, dass es einen doch deutlichen, signifikanten Unterschied gibt in der Aufnahmebereitschaft, in der Akzeptanz auch von geflohenen oder geflüchteten Menschen, je nachdem, woher sie kommen. Sie haben eben gesagt, es lässt aber auch die Bereitschaft in Bezug auf die Menschen aus der Ukraine nach. Können Sie das noch mal ein bisschen konkretisieren? Ist das eine Stimmungsfrage oder macht sich das auch ganz konkret bemerkbar, dass zum Beispiel Menschen weniger ihre Wohnungen öffnen oder weniger sozusagen sich in Initiativen zusammenschließen, praktisch
2: helfen? Was ist das? Naja, ich mache es mal einem schönen praktischen Beispiel äh, deutlich. Ich war vor drei Wochen circa in Frankfurt, das ist jetzt nicht Sachsens, Frankfurt, oder? Ähm, äh, zu einer Podiumsdiskussion vom RBW. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen gesehen hat, das war schon spannend. Ne? Wir saßen also dort als Politiker mitten in einer großen Masse von Leuten, die aus meiner Sicht gerade von ihrer Demonstration gekommen sind, also nicht gerade sehr flüchtlingsfreundlich waren. Und dort hat eine Ukrainerin von ihrem Fluchtweg berichtet. Und das endete darin, dass die... Menschen, die dort waren, in die Gelächter ausgebrochen sind. So nach dem Motto, die sind schon alle der amerikanischen äh, Propaganda aufgesessen und denken, dass das tatsächlich so war und das war wirklich sehr erschreckend. Und das erleben wir in Sachsen auch, dass uns ukrainische Geflüchtete erzählen, dass sie nicht in äh, der Bereitschaft, was das Ehrenamt betrifft, aber in der Wahrnehmung im öffentlichen Raum. Das heißt, wenn man sie erkennt, wenn man ihre Sprache hört, dass sie beschimpft werden, dass sie angepöbelt werden, so wie wir das ehrlich gesagt auch aus 2015 erkennen. Und nun zum Teil wohnen sie auch in Dresden gerade an bestimmten Wohnbereichen, an wo, wo, bestimmten Wohnstandorten und da kippt die Stimmung. Wir müssen in Sachsen immer sehr stark zwischen den Territorien unterscheiden. Das haben wir eben auch. Leipzig ist eine andere Stimmung als in Dresden. Ich bin Leipzigerin, ich sage es gleich. Also insofern haben wir dort wirklich... Wir ähm, glauben Ihnen trotzdem. Eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung, aber wir merken an diesen Vorfällen, die immer noch Einzelvorfälle sind, dass die Stimmung kippt. Und was die anderen, äh, anderen Geflüchteten sind, mache ich auch mal an dem Beispiel, bin ja hier der praxisbezogene Typ. Ähm, wenn die Umfrage war, wir haben, stellen Wohnung zur Verfügung für ukrainische Geflüchtete, haben die Landkreise sich gemeldet und haben Wohnungen angemietet für ukrainische Geflüchtete. Zwei Wochen später haben wir gefragt, habt ihr auch Wohnung für... Geflüchtete aus anderen Ländern, wir definieren das gar nicht so genau, Na, oh nein, die Wohnungen sind alle weg. Also das ist genau das, was zurzeit passiert. Und das macht jetzt auch die Stimmungsbild zwischen den unterschiedlichen Geflüchteten nicht einfach. Und insofern mache ich mir da schon Sorgen um die Entwicklung. Sie meinen das Verhältnis
1: zwischen Geflüchteten aus der Ukraine und Geflüchteten aus anderen Ländern, nah Mittlerer
2: Osten zum Beispiel. Absolut, mhm. aus Afghanistan, aus Syrien, die natürlich in den Gemeinschaftsunterkünften sind und die Menschen sind ja informiert, das heißt, sie wissen ja, welche Unterschiede auch gemacht werden zwischen den ukrainischen Geflüchteten, dass sie eben sofort ins SGB II kommen, dass sie sofort alle Hilfsmaßnahmen bekommen und die anderen eben nicht. Mhm. Und das ist äh, ein Problem, was sich aus unserer Sicht darstellt, weil es eben auch eine Klassengesellschaft innerhalb der Geflüchteten darstellt. Und das merken wir auch in der Ansprache der Geflüchteten, die aus anderen Ländern als aus der Ukraine kommen. Dankeschön, Frau Köpping. Wir kommen darauf gleich nochmal zurück. Ähm, Frau Brejonitzka,
1: Frau Köpping hat eben gesagt, wir merken, die Stimmung kippt. Ist das etwas, was auch bei Ihnen ankommt? Kriegen Sie das mit? Wie lange geht das schon?
3: Vielen Dank für die Frage und vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Äh, ganz kurz noch zu No One Behind und meinem Job, den ich ausübe, eigentlich äh, der entscheidende Punkt war, dass wir die humanitäre Hilfe in die Ukraine liefern. Also wir arbeiten in der Ukraine und helfen Menschen vor Ort, äh, vernetzen aber Akteurinnen und Akteuren in Deutschland und in der EU. Ähm, genau, zu der Frage, ob die Stimmung kippt. Ich habe Ihnen ähm, zugehört ähm, und mir ist aufgefallen, dass ich die Statistik eher so wahrnehme, dass immer noch die relative Mehrheit für die Unterstützung der Menschen aus der Ukraine ist. Tatsächlich deswegen so, weil wir im neunten Monat des flächendeckenden Angriffes sind und in, in Dauer einer großen Krise, das heißt, Menschen, die in Deutschland leben, die mit der Ukraine so im Alltäglichen vielleicht davon nichts zu tun haben, äh, hatten, sind jetzt aus dem Fernseher jeden Tag mit den Nachrichten konfrontiert. Und das sind schreckliche Bilder, die wir alle mitkriegen. Und ich weiß, wie das noch 2015 war. Es war eine sehr große Bereitschaft, Menschen aus Syrien zu helfen und anderen Ländern, bis es eines Tages, so habe ich das wahrgenommen, die Stimmung gekippt hat, gekippt ist. Und das hatte ganz viel damit zu tun mit der Kölner Nacht und der Berichterstattung. Warum ich das alles sage? Weil ich nämlich denke, dass Medien sehr stark die Gesellschaft beeinflussen und wie das in den Medien formuliert ist, ist das auch entscheidende, wie tatsächlich die Stimmung sein wird. Tatsächlich ist es so, dass in im deutschen Diskurs wird oft oder viel über die Energiekrise diskutiert, über die Inflation, die uns überrollt, weil es gerade so viele Probleme äh, damit gibt, dass man mit Russland zum Beispiel nicht verhandeln kann. Aber tatsächlich im politischen Diskurs wird auch nicht geschaut, was die Ursachen dieser Energiekrise sind. Oder es wird zu wenig darüber gesprochen, dass tatsächlich die Politik der Bundesregierung in der letzten Jahre, sicherheitspolitische Fragen im außenpolitischen Bereich aufwirft. Mhm. Und zu, der, zu Ihrer Frage, was die Wahrnehmung angeht. Ich persönlich ähm, sehe es so, dass es immer noch sehr viel Hilfsbereitschaft gibt. Auch in den zivilgesellschaftlichen Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, kommen sehr viele Menschen damit zu uns und sagen, wo kann ich spenden, Wie, wo sammelt ihr Geld, ich würde nicht sagen, dass die Stimmung äh, tatsächlich kippt. Meine Befürchtung war schon der September. Ich habe selber große Angst davor gehabt, dass es viel zu schnell kippen könnte, weil es auch Fake News waren, weil es tatsächlich von, mh, von Politikerinnen und Politikern manche Messages äh, waren, Stichwort Sozialtourismus, was wirklich sehr unangebracht war, was wirklich sehr instrumentalisiert war und sehr schade war. Und ähm, ich sehe die Solidarität als sehr groß. Dennoch muss ich sagen, dass es tatsächlich, so wie in der Studie, die Ergebnisse das zeigen, regionale Unterschiede
1: spürbar sind. Einwanderung in die Sozialsysteme, meinten Sie wahrscheinlich ähm, der vor allen Dingen die, der Satz von ähm, CDU-Chef äh, Friedrich Merz. Herr Merz, ja. genau. Herr Merz ähm, regionale Unterschiede, das heißt so etwas, was Frau Köpping geschildert hat, es kommt bei Ihnen an, es kommt aber auch das Gegenteil an, dass die Stimmung oder die Aufnahmebereitschaft gleichbleibend groß ist. Ich habe manchmal, äh, es kommt so
3: an, dass die Aufnahmebereitschaft groß ist, dass Menschen weiterhin bereit sind zu helfen und bereit sind zu spenden. Was wir Den Einbruch der Spenden haben wir auch im Juni gesehen, im Juli gesehen. Aber es gibt auch Probleme, über die wir uns ähm, Gedanken machen müssen, wie zum Beispiel, Sie sprachen es an, diese Feindlichkeit äh, gegenüber Geflüchteten, ich glaube insgesamt, dann kommen politische Argumentationen dazu und das knüpft stark aneinander. Und da möchte ich schon vorweggreifen, wo ich sehr großen Potenzial sehe und tatsächlich noch Defizit in dem Austausch, in den Austauschsträumen für Menschen, die diese Fluchterfahrung haben und unsere Aufnahmegesellschaft, in der sie kommen. Dass da viel mehr Räume kreiert werden müssen für den persönlicheren Austausch, für die Menschen, die Geschichte teilen können, die Geschichten teilen können. Und ja, eine Geschichte aus Dresden kommt vielleicht im Laufe Ja, wir so? kommen
1: ganz sicher hinterher noch ähm, zu der Frage, was kann man an den Punkten tun, von dem man sagen muss, dass da läuft es nicht so gut, nicht so gut, wie es eigentlich laufen könnte und auch laufen sollte. Ähm, Herr Weinbrenner, ähm, kann es sein, dass ein Grund für das Kippen der Stimmung ist? Ich meine, es ist fast schon, ja, weiß ich nicht, ist ja eigentlich fast schon eine, eine, eine Gesetzmäßigkeit, dass Begeisterung selten ewig hält. Also am Anfang große Aufnahmebereitschaft und irgendwann lässt es eben nach. Aber unabhängig davon gibt es ja auch ein paar Probleme, die nicht rechtfertigen, dass, es Stimmung, dass Stimmung gegen Flü Geflüchtete gemacht wird, aber die vielleicht mit eine Ursache dafür sind, dass die Stimmung kippt, wie Frau Köpping es gesagt hat. Zum Beispiel, dass doch eine Reihe von Kommunen sagen, wir können niemanden mehr aufnehmen oder wir können äh, niemanden mehr so aufnehmen, dass wir es verantworten können, wie die Menschen untergebracht sind. Wie kommt es, dass man wieder in so eine Situation gerät, wo doch im Grunde alle, die sagen, wir haben 2015, 2016 gehabt, wir haben da ganz viel gelernt aus der Zeit. Wie lässt sich das irgendwie unter einen Hut bringen?
4: Ja, das ist ja ähm, eine große Frage. Was haben wir, den die auch Staatsministerin Alabali äh, Radovan äh, äh, Alabali angesprochen hat. Was ist anders als 2015? Was haben wir gelernt? Ähm, äh, ich glaube, ein wesentlicher wesentlicher Aspekt ist ähm, jetzt die Anzahl der Menschen, die da sind aus der Ukraine. Ich sehe auch, ob die Stimmung kippt. Ähm, das ist, glaube ich, regional unterschiedlich gesagt worden, aber ich sehe doch sehr klar, dass die Aufnahmebereitschaft sehr viel größer ist, als das 2015, 2016 war, aus einer Reihe von Gründen, da werden wir vielleicht auch noch drauf ähm, zu sprechen kommen, aber was wir jetzt halt sehen, ist die Überlastung der, des Aufnahmesystems, die ja auch in Sachsen äh, sehr ähm, äh, evident ist und in, in allen Teilen Deutschlands, letztlich aus einer Addition der Aufnahme der Menschen aus der Ukraine, die ganz überwiegend im Privatunterkünften noch sind, aber gleichwohl auch in öffentlichen Unterkünften sind. Viele Privatwohnungen, die angemietet worden sind, die zur Verfügung standen, gestanden hätten, für sonstige Geflüchtete stehen jetzt nicht mehr zur Verfügung, weil die Menschen aus der Ukraine dort wohnen. Und das trifft auf ein Asylgeschehen, auf ein Zugangsgeschehen mit den, ich sag mal, normalen Herkunftsländern, mit Syrien, Afghanistan, Irak, auch die Türkei ist jetzt Nummer vier an, als Herkunftsland geworden, ähm, so dass wir also in diesem Jahr ungefähr mit 200.000 Asylbewerbern rechnen, die dann auch äh, müssen, die dann auch äh, unterzubringen sind. Also wir haben diese beiden ähm, äh, sich aufeinander ähm, oder addierenden Faktoren, die dann letztlich da, äh, dazu führen, dass ähm, das ähm, äh, Aufnahmesystem jetzt äh, wirklich sehr stark unter Druck steht. Und man muss natürlich sehen, dass das nicht ohne Wirkung bleibt, auch auf die Stimmung. Es gibt jetzt zunehmend Notmaßnahmen. Wir sind noch nicht in Zelten, aber das ist ein großes Problem, wie man die weitere Unterbringung organisieren will. Und es gibt sehr viele Menschen, die sagen, angesichts der Kriegführung, die jetzt durch Putin in der Ukraine passiert, wo also planmäßig Infrastruktur seit sechs Wochen ungefähr zerstört wird, dass wir damit rechnen müssen, dass es eine zweite, ob man das als zweite Welle bezeichnet, ist jetzt ein anderer Punkt, aber dass weitere Menschen nach Deutschland oder nach Europa, darunter auch nach Deutschland, kommen werden, weil einfach die Lebensbedingungen im Winter in der Ukraine ohne Strom, ohne Wasser, äh, äh, wenigstens ohne dauerhafte Versorgung von Strom, Wasser, Energie so hart werden, dass sie da dann die Flucht antreten. Damit muss man auch rechnen.
1: Das ist das, was unter anderem der Migrationsforscher Gerald Knaus ja seit einigen Monaten, muss man sagen, immer wieder sagt. Ich würde trotzdem noch mal gerne nachfragen. Heißt das, man hat, also übersetze ich es richtig, wenn ich das sage, man hat zwar aus 2015, 2016 gelernt. Es gibt auch eine Infrastruktur, die damals aufgebaut worden ist. Aber sie reicht nicht aus, um der Zahlen, Herr oder Frau zu werden, mit denen Deutschland es jetzt zu tun hat. Ist das tatsächlich so?
4: Das ist tatsächlich so, aber das ist auch nicht zu kritisieren. Wir sind jetzt sehr intensiv, ich komme nur mal auf den Aspekt der Wohnung. Wir sind jetzt sehr intensiv unterwegs mit der BIMA. Wir hatten im Innenministerium eine Schalte mit Vertretern der Kommunalen Spitzenverbände von Landesebene bis zum Landkreis, dem Landrat in Bitburg zum Beispiel. Und die sagen, es ist... Ähm, es wäre gar nicht darstellbar gewesen, angesichts der allgemeinen Wohnungsknappheit, die wir ja haben, wenn man jetzt größere Räumlichkeiten, größere Wohnungskapazitäten für Flüchtlinge freigelassen hätte, weil einfach die Nachfrage so groß ist. Wir haben auch viele der, der, der Liegenschaften, die wir 2015 noch nutzen konnten und sei es für Container, die sind jetzt bebaut. Also man, wir müssen ja sagen, auch ohne diese Situation leben wir ja in, einem, in, einer, in einer Situation mit einer relativ guten wirtschaftlichen Entwicklung, mit sehr, sehr, ähm, einem sehr angespannten Wohnungsmarkt, mit entsprechenden Auswirkungen, die das auch hat. Und Vorkehrungen, die wir jetzt zum Beispiel hatten, es gab ja in, 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 im, am Flughafen in, in Manching gab es ja so eine Aufnahmeeinrichtung, die haben wir für viel Geld noch jahrelang ähm, auf Stand-by gehalten, bis dann irgendwann der Rechnungshof völlig zurecht gesagt hat, das kostet so viel allein an Infrastruktur, also an Vorhalten, Infrastruktur, Bewachung, Strom, allein nur dieses aufwachsende, diese aufwachsende Infrastruktur, dass wir das dann vor zwei Jahren abgegeben haben, weil dann natürlich auch die Gemeinde kam und die wollte dann entwickeln und so weiter und so weiter. Also das sind einfach Faktoren, die, die, kaum zu, oder die, ich, die ich nicht kritisieren kann im Nachhinein. Wir müssen mit jeder, wir müssen vorhalten, was wir auch intensiv administrativ getan haben, was Registrierung angeht, da sind wir viel besser geworden. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat jetzt dreimal so viele Mitarbeiter wie 2015, obwohl es eben nicht ins Asylverfahren geht. Also da sind wir erheblich besser geworden. Aber was jetzt Unterbringung angeht, müssen wir jedes Mal einen, praktisch eine neue Lösung finden für Entwicklungen, die niemand konnt, vorhersehen konnte, dass wir plötzlich eine Million Ukrainer in Deutschland, wenn wir dafür geplant hätten, hätten jeder gesagt, äh, das ist ein, ein, ein Szenario, was an der Grenze der, 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 des Unwahrscheinlichen und des Unmöglichen ist.
1: und eine Million. Also jedenfalls ist die offizielle Zahl, man weiß ja nicht ganz genau wie viele auch hier geblieben sind oder hier bleiben. Das ist, glaube ich, schwer zu erfassen. Wir können dazu vielleicht gleich noch kommen. Herr Vorländer, teilen Sie dieses Urteil oder diese Sicht von Herrn Weinbrenner? Es ist so, es ist einfach viel und es ist auch nicht zu kritisieren, dass es in meinen Worten nicht besser läuft, zumindest was die Unterbringung angeht
5: ich glaube, man, man muss ja zwischen den verschiedenen Ebenen auch in diesem föderalen System wieder, wieder unterscheiden. Also mein Eindruck ist, das ist aber jetzt auch nicht von uns wissenschaftlich untersucht worden, sondern es ist sozusagen durch teilnehmende Beobachtung jetzt mein Urteil, dass die Prozesse in den Ländern auch mit den Wohlfahrtsverbänden, mit den Flüchtlingshilfsnetzwerken, mit den äh, freiwilligen Helfern, dass diese Netzwerke, äh, die 2015, 16 ja schon etabliert worden sind, jetzt eigentlich sehr schnell in 22 äh, optimierte Aufnahmestrukturen äh, geschaffen worden sind. Äh, das Verhältnis zwischen Bund und Ländern äh, wäre auch nochmal zu diskutieren. Ich glaube auch, dass das äh, in diesem äh, Fall 22 leichter gewesen ist. Da wird die Staatsministerin gleich sofort einhaken, deshalb habe ich das jetzt mal so positiv gesagt, das würde mich noch mal interessieren, wie die Binnensicht ist, aber es gab ja da schon eingespielte Steuerungsgremien auch zwischen Bund und Ländern, wenngleich manches, was die Länder umsetzen wollten, mal erst sozusagen beim Bund approbiert werden musste, auch was die Finanzen angeht. Ich glaube, das sind auch nochmal solche Punkte.
1: Das müssen Sie noch mal konkretisieren. Bitte? Das müssen Sie noch mal konkretisieren.
5: Ja, es geht ja, ging ja um Finanzzuweisung. Ähm, da hat es ja lange auch um Geld. Möglichkeiten um Geld. Um Geld, das die... äh, vom Bund kommt, an die Länder geht und dann muss es von den Ländern wieder an die Kommunen gehen. Auch da haben wir auch manches Knirschen im Gebälk. Ähm, das heißt, macht...
1: funktioniert nicht so gut?
5: Ja, da müsste man jetzt genau mal gucken. Das sind, eher so, anekdotische, das sind eher so anekdotische Eindrücke, die man, die man hatte. Ich weiß, dass es lang gebraucht hat. Die Länder haben vom Bund eben Finanzhilfen gefordert. Die MPK musste das dann erst mal beschließen. Und ich glaube, man war das? Anfang November sind nochmal, helfen Sie mir, 7 Milliarden bereitgestellt worden. Ja, 3,5. 3,5, ja. Okay, also das sind, das ist sozusagen für die Planung solcher Prozesse. Und ich glaube, wenn man jetzt auf die kommunale Ebene wieder guckt, da haben, da haben wir Probleme, äh, weil die Ämter auch überlastet sind. Und da gibt es auch ein Verdrängungssystem, jetzt so eine Verdrängungsstruktur. Die Flüchtlinge aus, aus anderen Gebieten, die auch schon länger da sind, verlieren auf einmal ihre Ansprechpartner auch, weil jetzt in den Ämtern gesagt wird, jetzt müssen wir mal erst die Geflüchteten aus der Ukraine versorgen. Und zwar Wohnraum, Aufenthaltstitel, durch den ganzen Prozess der Registrierung. Und deshalb gibt es eben auch ein, ein Verhältnis der Rivalität hier zwischen den unterschiedlichen ähm geflüchteten Gruppierungen und auch das Gefühl und die Diskussion gerade in diesen Netzwerken um Ungleichbehandlung. Und das hat auch eine gewisse Dynamik. Und ähm, also die Probleme sind filigraner, würde ich sagen, aber sie vor allem auf, auf der kommunalen Ebene auch, weil man ja nun doch ähm, auch die Integration in die, auch der ukrainischen Geflüchteten, in die anderen Regelsysteme, Schulen und so weiter vollziehen muss. Das ist aber zum Teil auch gut gelaufen. Also wir werden das morgen ja diskutieren und äh, das wunderbare Team von Midem hat das ja sich auch angeguckt, auch im Bildungsbereich, wie das läuft. Und äh, das ist zum Teil, ist es gut, aber es knirscht dann immer doch, weil einfach die Herausforderung so groß ist.
1: Wir kommen gleich noch zu den anderen Punkten der Herausforderung. Bisher haben wir nur über die Unterbringung gesprochen. Sicher ein ganz, ganz dicker Punkt, aber wahrscheinlich auch nicht der einzige. Aber jetzt hat Frau Brionitzka gesagt, darf ich und ja, sie darf. Gerne möchte ich was hinzufügen. Ich habe ich persönlich aus meiner
3: Erfahrung hatte ich jetzt nicht die Erfahrungen gehabt, dass man bestimmte geflüchtete Menschen bevorzugt hat. Also mit der, mit der Aussage, jetzt müssen wir die schneller Menschen behandeln als die anderen, die schon länger warten. Äh, dennoch möchte ich sagen, das ist eine, eine enorme Herausforderung auch für Menschen aus anderen Ländern. Gewesen und ist zu verstehen, dass Menschen aus der Ukraine über den Paragraph 24 und der Massenzustromrichtlinie einen Aufenthaltstitel bekommen mit einem Zugang zum Arbeitsmarkt, mit einem Zugang zur Bildung. Das ist für viele und wirklich nachvollziehbarer Maße unverständlich und ähm, das erzeugt auch Rivalitäten. Bitte? war der Rest. Ja, genau. Später gab es den Rechtskreiswechsel. Äh, Aber ich denke, dass es sehr wichtig auch zu betonen ist, eben diese kommunale Ebene, Das ist aufgrund dessen, dass es zu wenig Personal in den Ämtern war, die tatsächlich diese Fälle bearbeitet haben. Das war einer der absoluten Schwachpunkte, wo Menschen auch auf ehrenamtliche Menschen angewiesen wurden. Ich kenne die Situation aus Pankow, wo es gesagt wurde, dass auch Ehrenamtliche damit anpacken und man muss tatsächlich sagen, dass Menschen in Deutschland, die Arbeit, die sie die geleistet haben, also diese unglaubliche Solidarität, sowohl bei der Aufnahme als auch bei der Versorgung, als auch in allen anderen Bereichen, wenn man alles überall, wo, wo Menschen geholfen haben und weiterhin helfen, ähm, das ist unglaublich groß gewesen. Und äh, ich denke, dass die Bereitschaft jetzt immer noch ist. Tatsächlich ist es das so, dass es eine strukturelle Frage, weil ich denke, das Thema Flucht äh, und Migration ein aktuelles Bleiben wird. Und das wäre ein Zeichen, spätestens jetzt auch zu gucken, wie strukturell
1: auf kommunale Ebene das verändert werden kann. Sagen Sie noch mal, ich würde gerne noch mal nachfragen: Es sind ja immer eigentlich, also gerade auf diesem Feld, immer zu wenig Menschen. Man kann immer noch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebrauchen. Aber Sie haben das eben stark auf die kommunale Ebene fokussiert. Was wäre ganz konkret an einem Beispiel anders, besser gelaufen, was die Aufnahme, was die Unterbringung, aber auch was die Stimmung angeht, wenn es mehr Menschen gegeben hätte. Weil damit ist ja zum Beispiel noch nicht mehr Wohnraum da oder damit sind ja auch noch nicht Vorurteile aus der Welt. Also alla, die Kultur ist uns näher als die andere.
3: Das, ich habe keine kurzfristige Lösung für diese Frage, aber ich sehe einen enormen Bedarf daran, diese Austauschströme zu schaffen. Deswegen habe ich gleich im Eingangsstatement das gesagt, weil es mir so wichtig ist, weil ich das auch erlebe. Wir hatten Veranstaltungen in Dresden, in Leipzig. Wir planen weitere Veranstaltungen ähm, in, in Deutschland mit unseren Partnern in Kewa Gespräche zum Beispiel, dass wir auch das ausweiten möchten, um diese Austauschströme zu kreieren. Und was uns wichtig ist, dass wir nicht nur Menschen jetzt aus der Ukraine mit der deutschen Gesellschaft zusammenbringen, sondern das wäre überlegenswert. Wert, zusammen Menschen so ein Ort, so ein Treffort zu kreieren, wo es über Fluchtursachen gesprochen werden kann, was es darüber gesprochen werden kann, was es mit Menschen macht, auf der menschlichen Ebene. Und äh, ich denke, das wäre mittelfristig eine Lösung, was ein konkretes Beispiel angeht, äh, zum Beispiel äh, äh, im, im ähm, Sozialamt, wenn Menschen sich angemeldet haben, ich habe das miterlebt, ein Teil meiner Familie ist auch hier, wenn wenn wir kommen und äh, da zum Teil acht Stunden gewartet haben, das war natürlich für alle Seiten war das nicht optimal. Und für viele, die zum Beispiel kein Deutsch gesprochen haben, war das auch also für ältere Menschen schwer zu bewältigen und hier Stichwort vulnerable Gru vulnerable Gruppen ist immer noch das Problem, obwohl darüber noch nicht so viel gesprochen wird, aber das ist tatsächlich ein Problem, wo viele Menschen einfach keinen
1: Zugang haben zu der richtigen Versorgung oder insgesamt zur Kommunikation. Zu so richtiger Ansprache. Also dies ist ein sehr großes Kapitel. Ich würde das gerne nachher noch mal aufgreifen mit der äh, Kommunikation, so, sowohl in diesen konkreten Fällen, wie auch was die politische Kommunikation angeht. Vielleicht ist auch das bisher nicht optimal gelaufen. Ähm, Herr Weinbrenner, ich, ähm, wir haben ja einen Job hier zu erledigen und der heißt, äh, gibt es einen Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik? Ähm, die Massenzustromrichtlinie bewirkt auf jeden Fall eine oder äh, ja, löst eine ganz andere Situation aus, als wir sie 2015 fortfolgende hatten. Ähm, wir werden trotzdem oder Deutschland wird trotzdem immer wieder an, an ein Bestimmtes sozusagen mit einem bestimmten Problem konfrontiert, auch wenn es einen Wechsel, einen rechtlichen Wechsel oder einen Wechsel der rechtlichen Grundlage gibt. Das ist die Frage des Wohnraums bzw. Wohnraummangels, das ist das eine. Aber wie verhält es dich denn sonst in anderen Bereichen? Würden Sie sagen, da gibt es tatsächlich Anzeichen für einen Paradigmenwechsel oder ist das... Eine ganz spezielle Situation, die jetzt wirklich nur für Geflüchtete aus der Ukraine gilt, die man nicht Pass pro Toto nehmen kann und die sowas wie eine, ja, also, wie gesagt, wie, wie eine
4: Ausnahmesituation begründet. Also für die, für den, wenn Sie von anderen Bereichen sprechen, für die deutsche Innenpolitik, da gibt es den Paradigmenwechsel in der, in der Migrationspolitik, da steht so im Koalitionsvertrag. Das ist die Überschrift. Und dann wird das runter, ist viel, aber noch nicht alles. Ob man das, nein, ob man das jetzt mitgeht und sagt, das ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Wir haben jetzt über Staatsangehörigkeit diskutiert. Wir haben das Chancenaufenthaltsgesetz. Wir haben das Gesetz zur Beschleunigung des Asylverfahrens als erstes Paket im Bundestag am Freitag gehabt. Also da, da ist einiges in der Pipeline schon gewesen und ist noch in der Pipeline, Fachkräftezuwanderung. Also das, ich persönlich kann mir also diesen, diesen Paradigmenwechsel durchaus zu eigen machen diesen Begriff, aber das ist Geschmackssache. Aber auf der, wenn man jetzt auf, der europäisch, auf die europäische Ebene geht, darauf zielt vielleicht Ihre Frage und sich die Frage stellt, wie wird eigentlich in Brüssel in den Ratsgremien den Mitgliedstaaten mit dieser, wie ist die Diskussion gelaufen, über die Anwendung der Richtlinie über den vorübergehenden Schutz Massenzustrom ist auch ein richtiger Begriff, den ich aber nicht so gern be, äh, benutze. Ich auch ähm, nicht, aber es ist aus heißt dem Jahr. Ne? Richtlinie vorübergehender Schutz 2001. Ja, Weiß gut, auch, also der
1: Arbeitstitel. Der Arbeitstitel ist es
4: beides in ja, der Überschrift. Stimmt, Und es ist dann zu lang, wenn man beides nimmt. Deswegen kann man sich das vielleicht aussuchen dann äh, war das eine ganz besondere Situation, äh, wo also in großer Einheit, Einmütigkeit äh, die Mitgliedstaaten gesagt haben, das machen wir jetzt genauso so. Die Diskussion hat es auch 2015 gegeben. Die Richtlinie ist von 2001. Aber der, der Zugang der Flüchtlinge im Jahr 2015, das waren ja nicht nur Syrer, das waren viele Afghanen. Wir hatten eine Anerkennungsquote damals von Afghanistan von 35 Prozent. Wir haben jetzt, 55 Prozent Afghanistan. Wir haben auch äh, viele äh, Flüchtlinge, die damals kamen, die aus dem Maghreb kamen, teilweise aus der Türkei. Das heißt, dass die Annahme, die wir in ganz Europa haben, jeder Mensch aus der Ukraine ist schutzbedürftig. Und der entscheidet das letztlich selbst, ob er diesen Schutz äh, braucht in der Ukraine oder in Europa. Und wenn er nach Europa kommt, dann räumen wir diese privilegierten Rechte ein. Ausgehend von der Visumfreiheit, ausgehend davon, dass auch die Personen biometriegestützte Pässe hatten. Das heißt, wir wussten, wer aus der Ukraine zu uns kommt. Das heißt, Identitätsfrage, die immer eine Rolle spielt, wer ist denn das, der ins Land kommt, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Das heißt, das sind alles wesentliche Faktoren gewesen, die dazu geführt haben, dass wir jetzt diese, diese Richtlinie zur Anwendung gebracht hat und damals nicht. Und einen Punkt muss man auch sehen. Die Richtlinie, das war damals auch das entscheidende Argument, schneidet nicht das Asylverfahren ab. Das heißt, wenn ich... Wenn ich, wenn, wenn die Zeit dann ausläuft, das müssen wir, müssen wir sehen, wie es dann läuft, gibt es immer noch den Weg ins Asylverfahren. Mit, dem, mit, mit der individuellen Prüfung. Ich glaube nicht, dass das für die Ukraine jetzt ein, ein, ein Fall sein wird, selbst wenn, die, wenn der Krieg noch länger dauert, womit wir ja auch durchaus rechnen müssen. Aber das, ist ein, das wäre zum Beispiel, wenn man es damals bei dem Flüchtlingszugang 2015 gemacht hätte, ähm, wäre das äh, auch ähm, eine Folge gewesen, sodass also eine Beschleunigung, Vereinfachung bei denjenigen, die eben kein Recht zu bleiben gehabt hätten, nicht eingetreten wäre, weil dann immer noch ein individuelles Asylverfahren sich hätte anschließen müssen. Also ich würde sagen, um die Frage auch dann zu beantworten, ich sehe keinen Paradigmenwechsel in Europa. Die Diskussion, was die, was die Seenotrettung und die, die Flüchtlingszugang angeht, ist durch den Ukraine durch die Sondersituation Ukraine kaum geändert worden. Wir haben die gleichen Positionen der Länder. Wir haben die sogenannten Frontline Member States am Mittelmeer, die sagen, wir sind diejenigen, die den Migrationsdruck alleine aushalten. Und wir haben viele andere, die sich dann sehr schlanken Fuß machen. Da hat der Ukraine, da hat die, die Aufnahme der Menschen aus der Ukraine an diesen grundlegenden Positionen nichts geändert.
1: Kann man es vielleicht etwas banal so formulieren? Es ist ein Ausreißer, der aber voraussichtlich ein Ausreißer bleiben wird.
4: Also es ist eine besondere Situation.
1: Möglicherweise für die betroffenen Menschen will keiner kritisieren und keiner. Aber es wird sich nicht auch die europäische Zusammenarbeit wird sich nicht, also es wird kein Muster sein, Frau Köpping. Sie haben eben genickt, das heißt, und ja, ich, ich bedauernd
2: überleg, genickt. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich jetzt auch meine ganzen positiven Beispiele bringe. Dass machen wir Sie das Machen Sie ja. das. Ja, gerne. Es gibt solche Begegnungsstätten, von denen Sie gesprochen haben, in Sachsen über 70, wo man also tatsächlich hingehen kann, um sich auszutauschen, um zu informieren. Und da haben Sie eine sehr positive Stimmung. Ich glaube aber nicht, dass es uns jetzt darum gehen sollte. Das machen wir. Das ist wunderbar. Ich war am letzten Montag im Montagscafé in Dresden. Das war eine wunderbare Begegnung. Aber mir geht es ja darum, wo die Probleme liegen. Und die Probleme fangen immer dann an. Erstens, dass wir Flüchtlinge unterschiedliche Kategorien haben. Und wir haben nochmal in Sachsen 110.000 Geflüchtete, die momentan sich in Sachsen aufhalten. Die Zahl 2015. Die waren 69.000. Also das ist schon mal der Unterschied. Bei den ukrainischen Geflüchteten haben wir über 10.000 Kinder und Jugendliche in Kitas und Schulen untergebracht. Das hat wirklich fantastisch geklappt. Da gibt es gar keine Frage. Aber wir haben eben für die anderen Geflüchtlinge, da gibt es keinen Paradigmenwechsel. Mhm. Und das ist genau das Problem, was ich sehe. Was machen wir, wenn wir die ersten Turnhallen wieder belegen? Jetzt nach Corona, wo im Grunde genommen zwei Jahre lang kein Sport betrieben werden konnte oder ähnliches. Und wir brauchen jetzt, um die anderen Menschen eben unterzubekommen, wieder Turnhallen. Und das sind die Sorgen, die ich mir mache, dass es eben diese Teilung der Geflüchteten gibt. Und wir haben die Unterteilung der Geflüchteten, was die muslimischen Geflüchteten betrifft oder aus muslimischen Ländern. Und wir haben eben diejenigen, die aus, den, aus der Ukraine kommen. Und deswegen habe ich das auch nochmal so unterteilt. Was die Finanzierung des Bundes an die Länder betrifft, gab es relativ schnell die ersten Zusagen. Aber was eben schwierig bleibt, bleibt das Thema Integration. Wir haben in Sachsen tatsächlich... Sprachprogramme seit 2015 nicht nur für die Geflüchteten, die über die Bundesintegrationskurse oder ähnliches laufen, gestartet, sondern wir haben Programme als Land finanziert, die für jeden, der als Geflüchteter in Sachsen ankommt, zugänglich sind. Das war, glaube ich, eine große Leistung, weil wir damit wirklich gesagt haben, das ist egal, ob du jetzt in den Kurs gehst oder den, der aber auch genauso wie der Bundesmigrationskurs gleich bezahlt, sodass wir also dort tatsächlich keine Unterschiede gespürt haben und diese Unterschiede spüren die Menschen jetzt. Mhm. Und das ist für mich so ein Stück im Hintergrund, dass die Flüchtlinge aus den muslimischen Ländern jetzt gar nicht im Fokus stehen. Dadurch, dass wir sehr viel über die Ukraine sprechen, dass wir sehr viel Mitgefühl auch entwickeln und sehr viel tun, ist das einfach ein Sprengstoff, den ich im Hintergrund sehe. Das ist mein Problem, was ich sehe. Und nochmal, ich habe es vorhin angedeutet, die Städte haben ein Wohnungsproblem. Die Landkreise nicht. nicht. Aber auch die äh, äh, ukrainischen Geflüchteten möchten nicht aufs Land. Die wollen natürlich gerne in Dresden und in Leipzig sein, ein bisschen noch Chemnitz, aber Dresden und Leipzig sind so die Hauptfokusstädte, die haben Einwohnungsprobleme. Mhm. Aber sobald ich sie in die ländlichen Regionen bringe, die wirklich übrigens sehr gute Integration zum Teil machen, manchmal besser als die Städte, weil sie nicht ganz so viele Menschen haben, ähm, da will man natürlich nicht hin. Das betrifft wiederum alle Flüchtlinge, mhm. die natürlich lieber in den Städten bleiben, weil sie dort teilweise mehr Communities haben. Wobei das auch nicht stimmt, wenn ich an Bonner denke, die ja schon lange äh, Städtepartnerschaften mit ukrainischen Städten haben, da funktioniert das auch wunderbar. Aber diese Diskrepanz, diese Auseinandersetzung haben wir. Mhm. Und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, wenn ich das nochmal sagen darf, die jetzt ja auch zum Teil signalisieren, wir können nicht mehr aufnehmen, die sehen das. Die sehen, dass es dort wirklich auch ein gesellschaftliches Potenzial gibt, wo man schnell wieder in eine Schieflage kommen kann. Das hat nichts mit negativer Stimmung zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass ich die Leistung schmälern möchte, die jetzt alle abbringen. Die bringen die Sachsen genauso wie alle anderen. Es hat ein bisschen was mit der Sorge um die Perspektive zu tun. Mhm. Um eine
1: Nachfrage zur, eine zur Organisation, also zur organisatorischen Ebene und eine zur politischen. Zur organisatorischen, sehen Sie denn Möglichkeiten oder Anpacke, was die Unterbringung angeht? Sie sagen, und das ist auch mein, wie nennt man das immer? Anekdotische Evidenz, genau. Das, was ich auch immer wieder höre oder selber erlebe, auch mit Geflüchteten. Also die Neigung, in, in Landkreise zu gehen und bestimmte ist, ist sehr gering ausgeprägt, kann man ja auch verstehen. Da lebt niemand, ne, den, den Sie kennen oder der zur Community gehört oder wie auch immer. Gut, aber jedenfalls gibt es da aus Ihrer Sicht Möglichkeiten, die nicht ausgeschöpft werden? Müsste man damit anders umgehen und zur politischen oder politisch-kommunikativen Ebene, weil Sie sagen, diese Unterteilung, diese Unterscheidung macht Ihnen solche, äh, solche Sorgen. Ist das vielleicht etwas, was man mit einer proaktiveren Ansprache, mit einer sozusagen Thematisierung, die ja kaum stattfindet, von politischer Ebene vielleicht ein Stück weit, dem man ein Stück weit entgegenwirken könnte? Weil es spielt ja eigentlich in der öffentlichen Diskussion wenig eine Rolle. Also jetzt von politischer Seite. Also ich nehme es kaum wahr.
2: Ja, also das eine ist, was die ländlichen Regionen betrifft. Da wird schon eine ganze Menge gemacht. Wir haben also dann organisiert, dass die Landkreise mit hier so einer Mappe ankommen und Ihren Landkreis vorstellen, wenn Sie in die Erstaufnahmeeinrichtung gehen und sagen, was es bei uns alles gibt, wo du hingehen kannst, was man machen kann, was es alles schon für Organisatoren gibt. Da wird eine ganze Menge schon gemacht. Das ist auch zum Teil ganz gut gelungen, weil die Städte eben wirklich äh, überfordert waren, nicht nur mit Wohnungen, eben auch mit Schulplätzen, mit kita die im Landkreis dann doch ein bisschen besser verfügbar waren. Da wird schon eine ganze Menge gemacht. Bei der zweiten Frage, ähm, Hilft es, das denn, hilft es
1: denn? Darf ich noch mal ganz ja, kurz nachfragen? hilft das? Weil Sie ja, sagen, genau, Hilf, helfen diese Maßnahmen, also die Mappe,
2: Sachsen die Vorstellung der Landkreise. Da leben keine Menschen, sondern Sachsen ist eines der dicht besiedelsten ostdeutschen Bundesländer, was wir mhm. haben. Und insofern leben da überall Menschen. Cool. Und übrigens wirklich auch gute mittlerweile Communities in den einzelnen unterschiedlichen Gruppierungen. Ähm, was das Thema betrifft, politische Ansprache, da bin ich sehr zweigespalten. Wir haben ja einen Innenminister in Sachsen, der sei stark propagiert, wir müssen uns um Abschiebungen kümmern, die Menschen, die nicht hierher gehören, müssen gehen. Also eher diese Ansprache. Und das macht natürlich auch was mit Gesellschaft, wo ich plötzlich wieder einen Fokus hinlenke, äh, den wir gerade nicht brauchen. Natürlich müssen Menschen, die nicht hier bleiben können, auch im Asylverfahren, auch Möglichkeiten haben, zurückzukehren. Aber das liegt ja gar nicht in unserer Hand. Wir haben uns um die Menschen zu kümmern, die da sind. Und deswegen sind die Maßnahmen, die der Bund jetzt ergreifen will, mit Chancenaufenthaltsrecht und, 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 Ganz wichtige Maßnahmen, damit wir diejenigen, die da sind, eben tatsächlich auch in Arbeit bringen können, dass wir ihnen eine Möglichkeit bieten können. Die größten Auseinandersetzungen in Sachsen in der Öffentlichkeit sind im Moment Familien, die abgeschoben werden sollen. Sie werden es äh bestätigen können. Bringt ein Riesenresummen an, die teilweise in Arbeit sind, wo die Familien seit Jahren hier leben und wo trotzdem Sachsen sagt, wir haben auch eine Härtefallkommission und alles, was es dazu gibt. Nö, die haben kein Aufenthaltsrecht hier, die müssen gehen. Das ist unsere Pflicht, unsere Verantwortung. Es sind teilweise Familien mit fünf, sechs Kindern. Das ist unglaublich. Das bringt natürlich für eine große Aufregung und sorgt eben auch dazu, dass ein Arbeitgeber, der sich bemüht hat, der Integration gemacht hat, das Kind zweites oder drittes Mal macht, weil er sagt, ja wenn der jetzt nicht völlig äh, legitimiert das Aufenthaltsrecht hat, funktioniert das nicht. Deswegen sind die Maßnahmen, die der Bund ergreift, wirklich wichtig, damit wir an dieser Schaltstelle auch ein Stück weit ähm, gegensteuern können. Das betrifft aber alles nicht die ukrainischen Geflüchteten, will ich auch nochmal sagen. Deswegen unterscheide ich das immer so ein bisschen, nicht weil ich das politisch möchte, sondern weil die Realität da ist und unsere Flüchtlingsverbände kritisieren das sehr.
1: Ja, wobei Sie ja gesagt haben, dass das auch für... Missstimmung, man kann auch sagen oft Kummer und Enttäuschung und Frustration bei Flüchtlingen sorgt, die nicht aus der Ukraine kommen und die sich einfach schlechter schlechter gestellt sehen. Das wären ja jetzt Maßnahmen, die dem so ein bisschen entgegenwirken würden. Also das, was die Koalition jetzt vorhat. Frau Brioniska, Herr Vorländer, hat vorhin gesagt, es müssen auch mehr Möglichkeiten des Austausches, der Begegnung geschaffen werden, damit man sich gegenseitig Erzählt, woher kommt man, was hat man hinter sich, wie ist man hierher gelangt, ist vielleicht ein dritter Punkt oder eine dritte nicht optimal genutzte Chance auch, dass man das Politik und jetzt verallgemeiner ich bewusst mehr klingt kitschig, meint es aber genauso kitschig, Geschichten auch des Gelingens erzählen könnte. Also es ist sehr viel von dem die Rede, was nicht funktioniert. Zum Beispiel zu wenig Wohnraum. Ja, sehr viele Menschen in sehr kurzer Zeit. Wir wissen nicht, wie viele noch kommen, was noch alles auf uns zukommt oder so. Aber es funktioniert ja trotz dieser Probleme, die es gibt und die man ernst nehmen muss, in vielen Bereichen auch sehr gut. Nur findet es sich im öffentlichen Diskurs kaum wieder. Und Jetzt trete ich mal aus meiner Rolle als Moderatorin raus. Das erinnert mich an 2015, 2016. Auch damals ähm, war außer den berühmten Sätzen, die damals gesprochen wurden, ja relativ wenig die Rede davon, wie es vor Ort funktioniert.
5: Ja, das ist ja nicht nur eine Frage, die an die Politik zu richten ist, sondern auch an die Medien das muss man ja auch, glaube ich, ganz deutlich sagen, die hier als Verstärker auch immer wieder dienen, in die eine oder in die andere Richtung. Und auch die Bad News, die Good News. Das heißt, was scheitert, hat eine höhere Klickzahl und erregt mehr Aufsehen. Und das ist natürlich so ein, ein, eine Logik, eine Gesetzmäßigkeit der Aufmerksamkeitsökonomie, die schwer zu durchbrechen sind. Und in der Politik ist es halt auch so. Ich meine, wenn man das, was Frau Köpping sagte, etwas verallgemeinernd äh, formulieren wollte, da muss man ja sagen, es gibt in einer Koalition auch immer sehr unterschiedliche Parteien und Politikerinnen und Politiker mit sehr unterschiedlichen Klientelen, die sie natürlich auch in irgendeiner Weise adressieren möchte. Äh, das heißt, dann kann es eben sein, dass einer alarmistisch vor irgendwelchen nicht beherrschbaren, nicht kontrollierbaren Entwicklungen warnt und damit sozusagen ein Diskurs ein, in Gang setzt, der ein Narrativ des Scheiterns oder eben der Narrativ der, der Schließung von Grenzen oder der erhöhten Kontrolle von Migrationsströmen ähm, ähm, sich sozusagen annähert. Wir können das auch nicht stillstellen. Ich meine, in einer Gesellschaft, die sehr ausdifferenziert ist, die sehr unterschiedliche Vorstellungen hat, kommt es auch um sozusagen die, die Meinungshoheit, die Deutungshoheit von solchen ähm, Entwicklungen an. Und äh, der Kampf um die Deutungshoheit findet ja nicht nur im Bereich der etablierten Politik und der etablierten Medien, sondern auch in den sozialen Netzen ja sehr, sehr stark statt. Und das ist auch nicht etwas, was man kontrollieren kann oder sozusagen durch ein Metanarrativ steuern kann. Also von daher bin ich da sehr realistisch zurückhaltend, dass ich nicht glaube, dass man ähm, das Narrativ grundlegend ändern kann. Was man aber tun kann. Ist natürlich, und da geht wieder auch an die Medien, solche Erfolgsgeschichten viel stärker auch medial aufzubereiten. Und nicht nur das Scheitern, sondern den Erfolg zu zeigen. Da gibt es ja hin und wieder Beispiele. Wenn ich mit, auch mit lokal oder regionalen, äh, Medienschaffenden, äh, sagen wir, in Sachsen rede, das tue ich das öfter in beide Richtungen, dann äh, sage ich denen, ja, bringt doch mal andere Geschichten. Das bringen sie ab und zu auch, also über die Integrierbarkeit, wir haben ja in dieser Studie gesehen, das Problem der kulturellen Integrierbarkeit scheint ein größeres Problem in der Wahrnehmung auch von Menschen zu sein. Dann zeigt doch mal, was da eigentlich passiert. Stellt mal ganz bestimmte Erfolgsgeschichten heraus. Aber das ist schwierig, das passiert dann mal. Ähm, auch sozusagen die Integration in den Arbeitsmarkt, ähm, auch das äh, zeigt sich. Und dann ist es natürlich völlig kontraproduktiv, wenn, wenn Menschen, die einen äh einen Duldungsstatus haben, der äh, nur temporär so begrenzt ist, äh, immer potenziell vor der Abschiebung steht. Und das äh, sagen eigentlich ja auch Unternehmer, Handwerker, sagen das ja immer wieder. Und das, das sind dann solche Probleme, wo sie Dissonanzen auch im öffentlichen Meinungsbild erzeugen. Einmal durch die Situation, dann durch solche, die das thematisieren. Und dann eben auch vielleicht durch eine Asymmetrie in der medialen Darstellung. Aber ich weiß nicht richtig, wie man es korrigieren kann, außer dem Appell, wenn man mit Politikerinnen und Politikern spricht oder wenn man mit Medienschaffenden spricht, dass man hier vielleicht doch, sagen wir die andere Seite etwas deutlicher herausstellt.
1: Aber sind das geht es nur um individuelle Fälle des Gelingens, also da habe ich jetzt den Eindruck, davon werden eigentlich relativ viele erzählt, manchmal sogar in einer etwas gönnerhaften Art und Weise, da hat es der Afghane doch tatsächlich geschafft irgendwie ein gutes Abitur hinzulegen, so Tenor, aber ich meine eigentlich mehr so die sozusagen das grundsätzliche. Also zu sagen, ja, es ist schwierig. Ja, wir haben mit dem Wohnraum wirklich ein Problem, aber guckt euch mal an, wir haben in innerhalb von äh, seit April bis heute ungefähr eine Million Menschen zusätzlich aufgenommen. Wir haben äh, Zuwanderung jetzt verstärkt, zum Beispiel aus der Türkei, wir haben weiterhin aus Afghanistan, aus Syrien, aus Irak und so weiter. Und im Großen und Ganzen funktioniert es eigentlich, Funktioniert es eigentlich relativ gut, relativ gut. Nicht absolut gut, aber relativ gut. Das ist etwas, wie Frau Pionitska, wie nehmen Sie das wahr?
3: Ich sehe auch, dass anhand unserer Diskussion auch schon jetzt, dass es diese Sprache und Formulierungen und... Ich merke, wir diskutieren die Migration und Fluchtbewegungen schon als ein Problem und eigentlich ist Deutschland ein Einwanderungsland und warum diskutieren wir das auch heute nicht, ich weiß, das klingt pathetisch, aber warum diskutieren wir das nicht als Chance? Warum betonen wir nicht die Punkte, dass es aufzeigt, was, was, wie wichtig das ist, dass Menschen nach Deutschland kommen und sie in das Arbeitsmarkt und in das Leben, in die Gesellschaft integriert werden? Und da auch die Sache, wo wir in der Tat einfach eine geteilte Wahrnehmung der Geflüchteten haben, die auch falsch ist, die wir alle nicht wollen. Warum sagen wir nicht, die Situation mit den Menschen aus der Ukraine, die nach Deutschland kommen, aufgrund des russischen Angriffskrieges Warum diskutieren wir das nicht so, dass wir sagen, das nehmen wir als ein Beispiel, wie das funktionieren kann, dass wir Mechanismen anwenden für Menschen, die aus Afghanistan kommen, die aus Syrien kommen, wo wir gucken können, wo es funktioniert hat und das auch für alle anderen Menschen, weil es geht um Menschen. Anwenden. Das fehlt mir so ein bisschen. Wir unterscheiden immer noch in unserer Wahrnehmung das Ganze, in der Sprache. Und ich denke, das sind auch Messages, die die Menschen dann auch erreichen werden, die die Medien dann aufgreifen werden und die die Gesellschaft auch erreichen. Weil wenn man sich das in der Tat in der Presse anguckt, geht es immer noch, wird es eher von einem Problem ausgegangen, als von einer Chance für
1: unsere Gesellschaft. Sie haben das eben auch als Frage oder als Fragend formuliert. Warum machen wir es nicht anders, Herr Weinbrenner? Warum? Warum machen wir es nicht anders?
4: Ich will mal so sagen, kein Land auf dieser Welt verzichtet auf das Recht zu entscheiden, wer das eigene Territorium betrifft. Und die Leute, die man auf das eigene Territorium lässt, mit einer gewissen Dauerhaftigkeit sich anzuschauen, äh, wer ist das? Wenn man jetzt die Europäische Union als äh, äh, Raum ohne Binnengrenzen, dann ist das ein Land. Dafür haben wir ähm, äh, dann das äh, äh, Dublin-System und wir haben Schengen und so weiter. Ähm, und äh, wir in Deutschland, wie, wie alle anderen Länder, die mir bekannt sind, die eine gewisse Kontrolle über ihre Grenzen ausüben, ich glaube, wo man eine, bei Umfragen eine sehr hohe Akzeptanz hätte, dass Grenzen zu kontrollieren, eine sinnvolle Veranstaltung ist. und wir haben mantramäßig in Brüssel immer wieder in allen Action Plans, die wir jetzt haben ist. Also die Stärkung der Außengrenzen wird also immer mantramäßig betont. Man fragt sich immer genau, wie das funktionieren soll Frontex und so weiter. So, das, das ist etwas, was wir machen und was, was ähm, in Europa auch geschieht. Und ähm, dann ist eine, äh, und eine steuernde Politik ähm, legt eben Wert darauf zu fragen, was sind die Kriterien, äh, unter denen wir Menschen zu uns lassen. Das ist in der Ukraine, ist das so passiert? Und zwar sehr bewusst und sehr klar und für jedermann mit der völligen Freiheit mit ukrainischer Staatsangehörigen und Drittstaatsangehörige, die einen dauerhaften Aufenthaltstitel in, in der Ukraine hatten. Für sonstige Schutzsuchende gibt es ein individuelles Asylverfahren, wo individuell, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Und dann haben wir, und dann haben wir eine dritte Kategorie, das sind die Fachkräfte, Arbeitskräfte, die wir in Europa für unsere ökonomischen Belange brauchen, wo man durchaus auch den Braindrain Aspekt immer im Gesichtspunkt äh, immer im Hintergrund haben will. Das, ähm, ist, sind, das führt dann zu Ungleichbehandlungen oder zu dem Gefühl, warum geht es den einen besser als uns? Ich sitze auch in vielen äh, Gesprächen mit afghanischen Communities, wo wir dieses Aufnahmeprogramm haben. Da kommt genau dieses Argument, warum und so brauche ich nicht zu wiederholen. Ähm, das sind, ähm, ich sage mal, das sind politische Entscheidungen, die jedenfalls versuchen, ähm, ökonomische Interessen, die man hat, zu wahren, bestmöglich umzusetzen und auch ähm, Der letzter Punkt, Frau Köpping, da muss ich, das muss ich ein bisschen ergänzen, was Sie gesagt haben. Zu einer steuernden Migrationspolitik in ganz Europa, auch in Deutschland, gehört auch die Rückkehr, die Rückführung von Personen, die kein Aufenthaltsrecht haben. Wir haben eine Rückführungsoffensive auch im Koalitionsvertrag. Das, das, das ist, wie man sich vorstellen kann, den drei ähm, Ampelkoalitionären unterschiedlich wichtig, dieser Aspekt. Aber die Rückkehr von Menschen, die eben nach einem intensiven Schutzverfahren, gerichtliche Überprüfung, dann kein Recht zu haben, in Deutschland zu bleiben, ist ein wichtiger Punkt. Dass man jetzt keine Familie mit fünf Kindern zurückführen sollte, die dann schon integriert sind, das, sind, das ist dann auch klar. Aber ich glaube, für die Akzeptanz jeglicher Migrationspolitik gehört auch der Vollzug einer Ausreisepflicht dazu.
1: Ich habe vielleicht ich hab vielleicht missverständlich formuliert oder gefragt, mir ging es jetzt eher um das Label, was man da drauf macht. Also sozusagen ist, die, ist es eine Dominanz von Schwierigkeiten und Problemen und geht nichts oder sagt man, vieles funktioniert ziemlich gut und es ist nicht optimal, aber es geht ziemlich gut. Und darum ging es, glaube ich, Ihnen sehr stark. Und ähm, das war auch damit gemeint, aber Frau Köpping hat gemurmelt, es, äh, es passiert
2: doch. Ich habe das gehört. Das war eine Art von Widerspruch. Naja, wir müssen noch immer ein bisschen unterscheiden. Ich habe mich so verstanden, dass wir heute in Runde sitzen, wo wir Probleme ansprechen. Damit wir Probleme wissenschaftlich begleitet eben auch lösen können. Wenn ich jetzt in eine Runde sitze, die ich natürlich auch hatte in der Dreikönigskirche in Dresden, ähm, wo ähm, ein Schriftsteller, der das Buch geschrieben hat, Integration in Deutschland gescheitert, der eine oder andere weiß, wer das ist. Und ich dort sitze vor gefühlt 300 Mal AfD. Dann werde ich natürlich anders argumentieren. Aber mir geht es doch in so einer Runde heute, dass wir Probleme ansprechen, um dafür eine Lösung zu finden. Das ist doch der Ansatz. Ich kann mich, das hatte ich vorhin auch gesagt, natürlich hier hinsetzen und sagen, wir bringen auf jeder Messe, die wir haben, haben wir extra Stände eingerichtet, wo wir der Erfolgsgeschichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zeigen, wie es gelungen ist, Menschen eben in den Arbeitsmarkt zu integrieren, welche Erfolgswege, die gegangen sind, das tun wir alles. Also deswegen will ich das nicht so negativ machen. 2015 hatten wir das alles nicht. Wir haben alle Integrationsprojekte wirklich neu geschaffen. Es gab sie nicht, außer die Bundesmaßnahmen gab es in Sachsen nichts. Also Integrationskurse gab es damals auch schon und vielleicht noch ein bisschen Migrationsberatung. Alles andere ist neu. Und das hat jetzt gut funktioniert, sofort wieder aufleben zu lassen. Und deswegen habe ich nur von meiner Sorge gesprochen, wenn wir nicht aufpassen und die neuen Regelungen, alle integrieren in das, was wir haben, dass es dann eben zu einer Schieflage kommen kann. Und das passiert in solchen Fällen, wenn ich die erste Tornhalle belege. Das war so ein bisschen der Hintergrund. Ähm, ich finde, dass die Menschen in Sachsen, die Kommunen in Sachsen wirklich viel geleistet haben. Also 10.000 Kinder Sofort in den System zu integrieren an Kitas und Schulen, das war großartig. Da gibt es gar kein Fortun. Und das mit dem Bestand an Lehrern, der da ist. Genauso im Gesundheitswesen, wo wir internationale Praxen aufgebaut haben in Sachsen, in ganz vielen Sprachen, wo die Menschen hinkommen können. Das trifft jetzt auch wieder für die ukrainischen Geflüchteten nicht zu, weil die eben im SGB II jetzt sind. Aber das haben wir alles getan und das tun wir auch weiter. Und insofern bin ich ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass wir jetzt nicht über einzelne Gruppen sprechen. Aber wir müssen hier darüber reden und das sagen uns unsere Flüchtlingsräte und alle, mit denen wir arbeiten, dass es eben wie eine Zweiklassengesellschaft in diesem Bereich gibt. Und darum müssen wir uns kümmern. Abschiebung bin ich natürlich bei Ihnen. Natürlich müssen Menschen, die nicht hier bleiben können, zurück in ihre Herkunftsländer. Aber, und ich mache es wieder an Sachsen deutlich, weil ich das erfragt habe im Innenministerium, wir haben nochmal 110.000 Geflüchtete da und davon sind 2.000, die eigentlich und meistens Maghreb-Länder in die Maghreb-Länder zurückgeführt werden müssen. Mehr nicht. Und damit löse ich das Problem, was wir an sich haben, gar nicht. Und was ich kritisiert habe, ist, dass man darüber redet, über diesen Punkt und nicht über die anderen. Mhm. Und dieses Denken von Flucht und Integration gemeinsam, das ist eine Aufgabe, da können wir besser werden. Ich sage nicht, dass wir dort noch nichts getan haben, aber da können wir besser werden. Und den Anspruch zumindest habe ich an unsere Arbeit. Mhm. Können Sie denn sagen, was Ihnen, Sie fordern zu Recht ein, dass man da konkret
1: wird, dass man nach Lösungen für Probleme sucht, was würde Ihnen konkret helfen, gerade für diesen Punkt, den Sie sehr stark machen, der Ihnen sehr auf dem Herzen liegt, nämlich die zwei Klassengesellschaft anzugehen.
2: Was, wenn Sie sich was wünschen könnten, was wäre das? Das eine, was die Flüchtlingsräte uns ganz vordergründig mit auf den Weg geben, das ist die Einführung der sogenannten Gesundheitskarte. Also diese Stilisierung von Menschen, die da in ein Amt gehen müssen, wo ein Mensch sitzt, der gar keine Ahnung von Einordnung, was Krankheitsbilder betrifft, entscheidet, du darfst gehen und du darfst nicht gehen, das muss weg kriege ich in Sachsen zurzeit noch nicht umgesetzt. Wir haben das alles vorbereitet mit den Krankenkassen. Wäre eine gute Lösung, wenn man das bundesweit regelt, dass die Menschen eine gute Versorgung bekommen und nicht über eine Bescheinigung, die sie sich holen müssen, sondern über eine Gesundheitskarte. Das ist eines der wichtigsten Probleme, ja. weil viele der Menschen, die zu uns kommen, wirklich gesundheitliche Probleme haben. Wir haben übrigens in Sachsen die psychosozialen Zentren aufgebaut. Das ist eines der größten Systeme, was wir da haben. Da sind ganz viele Menschen aus der Ukraine, Frauen vor allem, die eine psychologische Ausbildung haben, die Ärztinnen sind, die dort schon mitarbeiten von der ersten Stunde an, wo sie da waren und ihre eigenen Landsläuse, weil sie eben die Sprache können, dort wirklich begleiten. Das ist, ähm, ich glaube, eines der größten sozial äh, psychosozialen Zentren, die es bundesweit mittlerweile gibt, Netzwerke. Das haben wir schon gemacht, aber das gilt eben auch für die andere gesundheitliche Versorgung. Das ist wirklich ein Problem. Und das Zweite ist natürlich, dass so schnell wie möglich, auch das machen wir in Sachsen übrigens in den Erstaufnahmeeinrichtungen, dass wir die sogenannten Erstorientierungskurse sofort in den Erstaufnahmeeinrichtungen anbieten. Und da nehmen wir nicht die vom Bund, weil die sind nämlich viel zu lang. So lange sind die Leute gar nicht in der Erstaufnahmeeinrichtung, sondern wir haben ein kurzes Programm gemacht. Wer bin ich? Wo wohne ich? Wo muss ich hin? Die ersten Ansprachen, Straßen man muss schon Fahrschnipsel kaufen. All diese Dinge die man ja, wenn man fremd hierher kommt, gar nicht kennt, machen wir auch. Aber dann, dann werden sie in die Fläche verteilt, meistens in Gemeinschaftsunterkünfte. Und dann sind sie relativ, da haben wir die Flüchtlingssozialarbeiter, das haben wir auch, aber die Integration in den Arbeitsmarkt, die Integration, dass sie sofort Beschäftigung aufnehmen können. Das halte ich für eine ganz wichtige Frage. Es werden inzwischen auch viele Hilfskräfte gesucht, wo man vielleicht erstmal anfangen kann, bis man seine Qualifikation nachgewiesen hat. Qualifikation ist das nächste Stichpunkt. Schnelle Anerkennung der Qualifikation. Also Sie sehen... Also die Prozesse sind viel zu langsam. Absolut. Und, und da, integrationsfeindlich. Ich, so und wenn die Menschen so schnell wie möglich... Ja. Und wenn die Menschen so schnell wie möglich in die Prozesse integriert sind, dann werden sie auch von den Menschen akzeptiert. Sie werden nicht akzeptiert, wenn sie in den Einrichtungen sitzen und nichts machen dürfen. Und das ist ein Problem, was ich sehe und da können wir was ändern. Nicken von Herrn Weinbrenner. Ich würde gleich gern
1: zum Publikum öffnen, aber Sie hatten schon...
4: Ich kann, das, ich kann das nur bestätigen, auch die, die Nuance. Wir müssen da sehr viel besser werden. Und das Problem, das wir aber haben, ja, rein im Vollzug bei den Ausländerbehörden, da gibt es schon durch corona ein Rückstand an normalen äh, ähm, Terminen für die für die Menschen, die schon hier sind, der enorm ist. Und dann kommt da drauf noch die Anforderung durch äh, durch die Menschen aus der Ukraine, die alle registriert werden müssen, alle ihren Titel nach 24 haben müssen und so weiter. Also das ist das ist, ähm, eine große Herausforderung auch für die Jobcenter im Übrigen, weil wir einfach in in der Verwaltung äh, auf diese auf diesen Zugang nicht Personell ausgerichtet sind. Das war aber auch ein vorkoronisches Problem schon, ne? Ja, und es ist nicht besser geworden.
1: Ja, das kann man, glaube ich, sagen. Ja. ja, herzlichen Dank. Ich würde gerne zu Ihnen, zum Publikum hin öffnen. Sie bitten, Ihre Fragen und Ihre Anmerkungen ähm, in die Diskussion zu tragen. Ihre Zustimmung oder auch Ihr Widerspruch. Widerspruch freut die Moderatorin natürlich immer besonders, wenn es dann. Bisschen Streit gibt. Ja, ich habe genau.
6: Ja. Wenn man sich mit Ukrainern. Wenn
1: Sie kurz noch, ich weiß, wer Sie sind, aber vielleicht für alle noch mal kurz.
6: Mein Name ist ich bin Migrationsforscher und etwas älter schon. <lacht> Wenn man sich mit Ukrainern unterhält, sind die ja erstaunt in Deutschland, dass es digital nicht so funktioniert. Sie sind gewöhnt, dass es in der Ukraine gut funktioniert, Das ist ja eine digitale Revolution die auch dazu beigetragen hat, dass bestimmte Probleme mit, mit kleinen Geldzahlungen abgeschafft worden sind. Und ich denke, das führt uns in den Kern des Problems hinein. Die Verwaltung tut ja auf lokaler Ebene, was sie kann, aber sie ist konfrontiert mit einem irrsinnig komplizierten Rechtssystem und mit Maßnahmen von der Bundesebene, die in der Implementation nicht durchdacht sind. Ich nehme ein Beispiel. Wir hatten ja am 1. Juni einen Systemwechsel von einem SGB-Buch ins andere. Das bedeutete, dass die ganzen Bescheide, die ausgestellt worden waren, alle neu berechnet werden müssen. Sie können sich vorstellen, wenn man 800.000 Menschen hat und 800.000 Bescheide neu ausstellen muss, dann ist das ein Problem. Und ich denke, diese, diese Dinge sind sehr wichtig. Wir haben einerseits äh, digitale Erfolgsstories, gerade diese Wohnraumvermittlung von Unterkunft Reine. Das ist ja nicht durch den Staat passiert, sondern es war ein Start-up, was fantastische Vermittlungszahlen gehabt hat und das in, in anderen Ländern ja auch passiert. Aber wir haben ein großes Digitalproblem und wir haben ein großes Problem, des, nicht der, der schlechten Planung von der Bundesebene in, in Richtung auf die Kommunen, die dann damit konfrontiert sind, dass sie sehr komplexe äh, Gesetze nachvollziehen müssen dass sie dann mehr Personal brauchen und das ist ein Kreislauf, den die Kommunen nicht bewältigen kann. Ich glaube, darüber sollten wir mehr diskutieren. Sie hatten vorhin gesagt, Herr Weinbrenner, dass das Bundesamt jetzt dreimal so groß ist, das ist ja auch richtig, wie 2014. Das bedeutet aber nicht, dass das Bundesamt besser funktioniert. Die Zahl, die, die es dauert immer noch 7,6 Monate. Ich habe gerade nachgeguckt. Und das bedeutet natürlich, dass man im Schnitt, das ist ja der Schnitt, 7,6 Monate in diesen Unterkünften sitzt und stillgelegt wird in seiner Initiative und dann erst herauskommen muss. Und in diesen 7,6 Monaten sind auch viele Babys drin, 10% oder 15% Babys, die eigentlich einfach rechtlich ihren Eltern folgen. Also im Grunde ist die Situation noch schlimmer, als man sich die vorstellt und ich denke, wir sollten dann nicht nur diskutieren, wie die Bevölkerung tickt, wie die Medien ticken, sondern ob diese Prozesse auch funktionieren.
1: Dankeschön. Warum ist das so, Herr Weinbrenner? Also das ist ja keine neue Erfahrung, die Herr hat schildert.
4: Also das mit den, mit den 7,6 Monaten, Herr Trainert, ist richtig. Da gibt es verschiedene Zählversionen. Also wenn man nur die Jahresverfahren nimmt, dann sind es 3,9 Monate beim BAMF. Wir haben aber auch einen sehr hohen, zu hohen Zugang jetzt an, an Verfahren. Wir haben die sogenannten Verfahren, die wir in der Griechenland-Ablage haben. Also das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber wir sind intensiv jetzt mit dem BAMF in einem Priorisierungsprozess, um, um die, die Verfahren zu beschleunigen was äh, Mindest, unter einem gewissen Mindeststand kommt, kommt man nicht ran, aber das muss auf jeden Fall besser gehen äh, und das muss schneller gehen. Das ist richtig, weil das eben Folgen hat für die Menschen, ähm, was äh, die, äh, die weiteren Lebensweg- und Integrationsleistungen und so etwas angeht. Ähm, was das Aufenthaltsrecht angeht, also die Leistungsfähigkeit der Ausländerbehörden, Digitalisierung ähm, äh, haben Sie, haben Sie völlig recht, da sind wir in Deutschland, ähm, äh, also, schlecht aufgestellt, und die, 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 und die Ukrainer halten uns ein bisschen den Spiegel vor mit ihrer, mit ihrer App, die sie haben, wo die gesamten Daten, äh, RIA oder wie, DIA, die, die, Entschuldigung, wo die gesamten Daten drin sind, da ist bei uns der Datenschutz davor, da ist bei uns die, der Föderalismus davor. Also sind wir intensiv, äh, intensiv dran, aber das ist eine längere Übung, würde ich mal sagen. Aber eins äh, Unterkunft Ukraine. Wir haben ja eine Germany for Ukraine, Ukraine App aus dem BMI relativ schnell gemacht, haben auch da die, die Links zur Unterkunft zur Ukraine. Ich habe einen Stab bei mir in der Abteilung mit sehr, äh, äh, der Aufnahme Ukraine, mit sehr aktiven Kolleginnen und Kollegen, die sich genau darum kümmern, die auch in hier schon waren und sich das angeschaut haben und die also die Verbindung zur Zivilgesellschaft auch in dieser digitalen Form ähm, nutzen. Und wir sind da also auch, die ähm, haben 60.000 Wohnungen vermittelt schon. Da sind wir also intensiv dabei. Die werden auch finanziell gefördert. Da gibt es ein, ein, ein Callcenter, was wir mitfinanzieren und so weiter. Also wir versuchen die und äh, über das Ehrenamt, äh, über die Stiftung, wir versuchen also dieses, diese wirklich vorbildliche ehrenamtliche Tätigkeit, die da ist, dann auch zu integrieren und bestmöglich zu matchen, will ich mal sagen für die ähm, äh, zu dem äh, äh, damit es zu möglichst schnellen Verfahren und guter Unterbringung kommt. Ein letzter Satz, worum wir uns sehr intensiv auch gekümmert haben, ist praktisch die äh, die Menschen aus den äh, äh, aus Berlin, Hamburg in andere Gegenden Deutschlands zu bringen bei nicht immer großer Bereitschaft. Aber das ging dann auch, wir haben dann auch Züge aus Polen direkt mit großer Unterstützung der Deutschen Bahn fahren lassen, die dann nach Hannover-Latzen zu einem Hub fuhren, an Berlin vorbei. Wir haben sogar Busse nach Frankreich geschickt, die mussten wir dann einstellen, weil niemand nach Frankreich wollte. Die Franzosen haben 80.000 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen, wir mehr als eine Million. Also und ich glaube auch, wenn es zu einer weiteren Bewegung kommen würde in diesem Winter, dann muss die europäische Solidarität größer werden. Zum Beispiel hat ein Ganz anderer Punkt, Kanada, gesagt, wir nehmen unbegrenzt Menschen aus der Ukraine auf. Ein, Riesen, ein Riesensignal und die hatten aber Probleme, Visa auszustellen. Und dann haben wir mit, mit der Vermittlung der kanadischen Botschaft hier in Berlin Räumlichkeiten gefunden, wo die dann Visa ausstellen konnten, die elektronischen Daten nehmen konnten und die sind die Visa dann in London ausgestellt worden. Und das haben die im großen Umfang gemacht. Die Kanadier sagen uns aber, sehr viele haben ein Visum beantragt in der Tasche, aber sind nicht nach Kanada gereist, weil sie die Entwicklung einfach hier in Europa abwarten. Das, das, das wäre jetzt auch meine
1: so Frage an Frau Pionitzka gewesen, ob das so attraktiv ist für viele Menschen aus der Ukraine, so weit von ihrer Heimat wegzu. Ja, ich
3: glaube, att
1: also attraktiv
3: ist vielleicht nicht so, so oder, das Richtige. Ja, nee, Sie haben recht, in Frage kommt. Ja, in Frage ja, so. kommt, ja. wenn man sich die Zahlen zum Beispiel im Vergleich auch mit Polen anguckt oder äh, in Polen waren, sind ja bekanntlich die meisten Menschen, die aus der Ukraine gegangen also gehen mussten. Ähm, das auch aufgrund dessen, dass es die näheste, das nächste Land an der Ukraine ist. Deutschland ist auch nicht so weit. Also im Prinzip noch vor, vor der vollumfänglichen Invasion waren das anderthalb Stunden Flug. Jetzt braucht man so, und Frau, 24 Stunden, über 24 Stunden. Aber immer noch ist das nicht Kanada oder nicht Großbritannien. Und ich glaube, diese Entfernung macht sehr viel aus, auch in Bezug auf die Migrationsforschung. Das ist ja eigentlich, die Entfernung ist ein entscheidender Faktor, auch für viele Menschen, die dann reisen wie weit das ist. Und da, wie ich das aus der Community auch mitbekomme, äh, viele Menschen hoffen einfach darauf, auch noch zurückgehen zu können. Ich glaube, das ist ein Stand-by-Modus bei ganz vielen gerade, dass man äh, denkt, okay, jetzt den Winter den Winter überstehen, denn nichtsdestotrotz in meiner Umgebung, zumindest ich kann ja auch, das ist nicht repräsentativ, was ich hier vortrage, aber trotzdem viele, viele die schon die Möglichkeit hatten, die Sprachkurse zu besuchen, die Integrationskurse zu besuchen, einige haben auch schon den Job gefunden, das sind ja im Vergleich zu den Zahlen, 400.000 Menschen sind sozusagen, für den Arbeitsmarkt können arbeiten sozusagen. Nun 50.000 arbeiten bereits in, in den Jobs, wobei man auch sagen muss, dass es man muss auch schauen, in welchen Berufen Menschen arbeiten. Ich stimme zu, dass Menschen beginnen sollen, aber es müssen auf jeden Fall Chancen geben gegeben sein, dass Menschen auch die Berufe ausüben, die sie ausgelehrt haben, dass es auch ähm, Gleichberechtigung auch gibt für alle Menschen. Und ich denke für, also jetzt in Bezug auf Polen oder Deutschland, in Deutschland ist es auch, war auch und ist auch attraktiv nach Deutschland zu kommen. In Deutschland ist auch eine größere Community da. Ähm, jetzt noch größere Community, ich glaube jetzt äh, das, äh, der dritte Platz ist in Berlin nach äh, nach polnischen, Menschen in, Berlin sind die Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt die Community. Und das ist vielleicht auch zum Operativen noch, was wir mitbekommen in der Community, dass viele Menschen, die aus der Ukraine kommen, suchen den Kontakt zu den Menschen, die aus dem Land ja. kommen. Und die Informationen, wie zum Beispiel, was der ländliche, das ländliche Raum angeht, weil sie ansprachen, was das Problem kennen wir leider auch, dass Menschen in Großstädten bleiben, nicht aus den Großstädten rausziehen wollen. Das ist auch über die Communities, an die Menschen herangetragen werden kann und gerade gibt es ein so eine Art Lücke, was wir auch identifiziert haben, wo wir mit, mit unseren anderen Partnerinnen und Partnern dran arbeiten, wie zum Beispiel von Alliance for Ukraine und anderen Organisationen im Austausch mit BMI, ähm, dass die Communities, also die äh, ukrainischen migrantischen Organisationen mit anderen Organisationen, irgendwie in Verbindung kommen, weil da verstehe, besteht diese Vernetzung noch nicht so gut, so dass die Informationen über die ländlichen Räume, über alle anderen Inhalte an die Menschen herangetragen werden können. Mhm.
1: Das heißt, da ist noch Spielraum, den man ja. nutzen kann. Bitte schön. Ja,
7: wunderbar. Matthias Hamann, Berliner Stadtmission. Ähm, ich war ähm, hier am Berliner Hauptbahnhof eingesetzt ähm, äh, in der Erstversorgung der Menschen aus der Ukraine, wobei ich auch sagen muss, wir als ähm, äh, ja, Wohlfahrtsträger äh, müssen auch ab, absoluten Dankbarkeit an die Leute zollen, die hier in Berlin die Ankunft gemanagt haben, die also die freiwillige Organisation gemacht haben und also ganz besonders die Leute von Berlin-Arrival-Support. Ich weiß nicht, ob da jemand heute da ist. Ansonsten Tipps so an Mercator, die Leute vielleicht mal einladen. Bei ähm, mir fehlt ein bisschen da vorne, ganz ehrlich gesagt, auch die Zivilgesellschaft. Ich finde es wunderbar, dass eine betroffene Person halt da ist. Aber Frau Köpping hat vorhin der Zivilgesellschaft gedankt und ich kann nur sagen, als jemand, der... 2014, 2015 ähm, beim sozialen Träger mitgemacht hat und damals äh, Einrichtungen geleitet hat und Leute ähm, aufgenommen hat und der dieses Jahr wieder äh, mit dabei war ohne Zivilgesellschaft und diese krasse Organisation hätte man es nicht geschafft. Und jetzt ist meine Frage äh, an äh, Frau Köpping und Herrn Weinbrenner oder eher so mein Anliegen, was mich ein bisschen entsetzt hat, vor allen Dingen dieses Jahr, war die totale Abwesenheit, also, die total gefühlte Abwesenheit des deutschen Staates am Berliner Hauptbahnhof. Ich habe allen meinen Freundinnen und Freunden erzählt, der Berliner Hauptbahnhof ist gerade das, was die gesamte bayerische Grenze 2015 war und man macht sich ja mal gern lustig über Berlin, hahaha, ha, ha, kriegt das alles nicht hin. Man hätte aber auch mal sagen können, krasse Berliner Zivilgesellschaft, die das hinkriegt und meine Hypothese ist auch, dass keine deutsche Staat das hinbekommen hätte, wenn hier Quasi von einem Tag auf den anderen, erst 200, dann 400, aber manchmal tagelang 10.000 Leute ankommen. Also, ne, deswegen mache ich hier kein Berlin-Bashing, arbeite ja auch beim Berliner Wohlfahrtsträger, sofern wir das auch ein bisschen <lacht> verkehrt. Aber, worauf ich hinaus will, ist, und da können Sie mir quasi, Herr, ähm, Herr Weinbrenner und Frau Köppinger, vielleicht mal sagen, so, mich hat das so ein bisschen gewundert. Ich saß da so, ähm, während der Olympischen Spiele saß ich da so und dachte so, die, C, äh, die CIA sagt, Russland wird angreifen. Und Russland sagt, hahaha, werden wir nicht tun, naja, <lacht> ist dann anders gekommen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt nach 2015, damals war ja auch im Frühjahr das so, dass man, viele dachten nur, da kommt jetzt nichts mehr. Und dann kam der Sommer der Migration. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, so war man da vorbereitet? so Also wenn die CIA sagt, Russland wird angreifen, gab es da einen Krisenstab? Sind da Leute zusammengetreten und haben das vorbereitet? Oder waren die auch so überrascht? Also weil ich mache mir immer ein bisschen Sorgen darüber, so was ist denn beim nächsten Mal? So, äh, Gibt es da Krisenstäbe? Also ich mache nur eine Pointe. Ähm, ich erzähle meinen Freundinnen und Freunden immer so, wenn der Russe kommt, dann verteidigt uns vor Frankfurt oder äh, verteidigen uns ein paar Nazi-Prepper, die Antifa und ein paar fußball -Hooligans. Und so gefühlt, so bei Helmstedt ist erst die Bundeswehr am Start, weil man ja total überrascht ist. So Polemik weg. Meine Frage an Sie beide, Frau Köpping und Herr Weinbrenner, ähm, Gibt es denn bei Ihnen Krisenstäbe? Und Frau Köpping, hat denn die Bundesregierung, haben Sie in der sächsischen Landesregierung so mal Hinweise aus der Bundesregierung bekommen? So, da kommt
1: was, bereitet ich, euch mal vor. Ich weil glaube, die Turm Frage ist klar Doch. geworden. Vielen Dank. Äh, nur, ja, dass die beiden auch noch Gelegenheit haben, darauf zu antworten, Frau Köpping und
2: Herr Weinbrenner. Wenn ich anfangen soll, dann mache ich das von Landesebene, weil unsere Leute standen natürlich nicht in Berlin, aber die standen bei uns. Und zwar in Görlitz. Genau dort an den Grenzen und das haben Sie die ganze Autobahn lang sehen können. Da haben wirklich die Zivilgesellschaften, auch Politiker, ich bin auch vor Ort gewesen, die haben dort die Leute, in der Zeit war es mit Pfannkuchen und was weiß ich alles, in Blau-Gelb, wirklich die Leute empfangen und wirklich sehr, sehr liebevoll. Also die Zivilgesellschaft in Sachsen, da konnte man in die und kann das heute noch, wirklich auf die Empfangskultur, die man dort geübt hat, wirklich stolz sein. Das hat 2015 so in Sachsen nicht gegeben. Und insofern, das stimmt, Krisenstäbe haben wir in Sachsen. Wir haben einen, äh, Krisenstab nennt er sich nicht ganz so, er nennt sich bei uns äh, Koordinierungsstab, wo wir tatsächlich mit dem Innenministerium, aber auch mit anderen Ministerien, Kultus habe ich vorhin genannt, 10.000 Kinder uns zu bringen in den Schulen und Kitas, ist ja nicht einfach mal so gemacht. Da muss man sich koordinieren. Die Kommunen sind dabei, die Landkreise sind dabei, und wir natürlich als Integrationsminister äh, äh, genauso. Wir haben übrigens nächste Woche wieder einen Stab, wo wir zusammensitzen und sagen, wie bereiten wir uns vor. Aber auf das, was Sie angesprochen haben, wie war denn die Botschaft vorher, hat man damit gerechnet, Dies ist bei uns nicht angekommen. Es war eine völlige Überraschung.
1: Es war vielleicht auch der Zeitraum ein bisschen kürzer als 2015, muss man dazu sagen, aber Herr, Herr ich, ja, äh,
4: sehr spannende Frage. Ich habe mir noch mal den Kalender jetzt vom Februar diesen Jahres geholt. Der 24. Februar war der Beginn der russischen Militäroffensive. Das war ein Donnerstag. Am Freitag der Vorwoche, am 19., nein, am 18., dem Freitag, gab es im BMI einen ganz geheimen Rundruf. Es gibt nachrichtendienstliche Informationen, dass sich da etwas zusammenbraucht, die Russen werden angreifen. Das wurde nicht telekommuniziert über Kommunikationsmittel, sondern fast durch berittenen Boten, will ich mal sagen. Also ähm, ähm, Zusammenruf, Lagezentrum, äh, abgesicherter Raum und da wurden diese amerikanischen nachrichtendienstlichen Erkenntnisse vorgetragen. Ich sage das hier deswegen auch so offen, weil am nächsten Tag war das das, was wir alle in der Zeitung lesen konnten. Also die Amerikaner haben das äh, uns äh, vertraulich einen Tag vorher und das war genau, der einzige Unterschied war, ähm, äh, in, die, in dem, äh, es war, Sie haben es ja gesagt, es waren auch die Olympischen Spiele, die bis Sonntag, dem 20. gingen. Das war jetzt Freitag, der 18. Und es wurde, die Amerikaner sagten, zu dem stand, wo wir dran waren, äh, die Russen würden die, den Olympischen, den Chinesen nicht in die Suppe spucken und nicht während der Olympischen Spiele beginnen, äh, was sie dann auch nicht gemacht haben. In der Öffentlichkeit wurde das ist dieser Aspekt dann runtergefallen, kam etwas anders rüber. Also das heißt, wir wussten das an einen Tag vorher, was die Öffentlichkeit durch die Amerikaner mit ihrer Erwartung äh, dann ähm, äh, praktisch äh, am 19. Äh, verkündet hat, was man jetzt glauben konnte oder nicht. Die Quelle war die gleiche. Ähm, und am 24. wussten wir dann alle, was passiert. Dann war die Frage, was passiert jetzt? Wir hatten einen Krisenstab. Wir, wir sind ja auch noch in der Corona-Krisenstab-Situation. Wir haben den dann relativ schnell aufgerufen. Ich kriege jetzt die Tage nicht mehr zu, zusammen. Aber ich kann mich daran erinnern, dass eine Mitarbeiterin von mir, die in dem Corona-Krisenstab war, sagte, am Hauptbahnhof ist die Hölle los. Da kommen Tausende von Menschen aus der Ukraine an. Ich kann nicht mehr genau sagen, wann das war. Kurz danach. Und es ist sonst niemand da. Dann haben wir bei der Berliner Feuerwehr angerufen und haben bei der, bei der, die Bundespolizei hat sich dann eingebracht, die, 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 die langsam baute sich dann diese zivilgesellschaftliche Struktur auf. Also, und dann, äh, dann hatten wir eine bund Bund-Länderschalte, die wir alle zwei Wochen hatten, wo das dann da kam die Kollegin gerade rein, und dann war also die Lage gerade dabei, sich zu entwickeln. Aber ich muss auch jetzt alle in Schutz nehmen, dass die sich so entwickeln würde. Natürlich war klar, dass die Menschen erst nach Polen gehen würden und in, in, nach, in die Slowakei und so. Dass das mit dieser Dynamik sich so schnell entwickeln würde, war ja auch dem Kriegsverlauf eine unmittelbare Folge des Kriegsverlaufes, der so gelaufen ist, wie er ist, der ja auch hätte ganz anders sein können. Also wir hatten uns äh, intensiv vorbereitet. Äh, Krisenstab ist dann auch sehr schnell aufgerufen worden. Man muss ja auch Folgendes sagen. Diese russische Aggression hat hatte ja nicht nur Migrationsfolgen, die hatte aus Sicht des BMI die Folge äh, innere Sicherheit, äh, sie hatte die Folge äh, unter Nachrichtendienst, also gibt es Anschläge, gibt es Provokationen, gibt es, äh, gibt es auch äh, Narrative, den wir aktiv angehen müssen, es gibt äh, Cyber äh, Security Fragen, also das ist etwas, wo die Migration das größte Thema ist, aber aus Sicht des BMI nur eins von fünf.
1: Mhm. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu 2015, wo es sich über einen sehr viel längeren Zeitraum, äh, über Monate, wenn nicht Jahre, aufgebaut hat. Frau Pianitska hat sich gerade gemeldet. Ich sehe da hinten noch eine Hand und so ganz allmählich müssten wir zu Ende kommen. Aber bitte erst mal Sie und dann Sie.
3: Ja, ich würde ihnen zustimmen, äh, was was die Hilfe am Hauptbahnhof angeht und insgesamt das war die, zum größten Teil äh, auf den Schultern der Zivilgesellschaft ausgetragen. Ich sehe mich auch als sehr aktive aktiven Teil der Zivilgesellschaft und wäre ihnen auch sehr dankbar, wenn sie mich auch nicht nur als Betroffene wahrnehmen, weil das macht es ein bisschen, muss ich sagen, ähm, ja, nicht so, nicht so gut, für mich persönlich. Wir haben mit Berlin Arrival Support und mit anderen 40 Organisationen den Leuchtturm Ukraine organisiert im Mai und April. Da kamen über 10.000 Menschen an einem Tag, wo es eben erklärt wurde, sehr, sehr viele Informationen gegeben wurde was jetzt wie äh, zu, zu handeln ist, wenn sie angekommen sind. Und ich möchte sagen, das ist vielleicht eine Erkenntnis, ich kann von 2015 leider nicht sprechen, ich war damals leider nicht so aktiv wie jetzt, ähm, aber für mich persönlich war das sehr bewundernswert, dass diese Brücke zwischen der Zivilgesellschaft und dem Staat doch zu, zu schlagen Gab. Also es, wir sind als Vertreterinnen und Vertreter auch in den äh, Beiräten bei, der, bei dem Senat, ähm, auch in der BMI-Koordinierungsgruppe, auch beim BMZ, da sind mehrere Organisationen vertreten. Also dieser Versuch der Kommunikation, den gibt es, So, also Orte, wo die Bedarfe auch kommuniziert werden können. Ich finde, das ist lobenswert. Dennoch muss ich sagen, dass sehr viele Sachen, vor allem auch in den ersten Monaten des äh, flächendeckenden Angriffes, aus sehr vielen Menschen ausgetragen wurden, die eben aus der Zivilgesellschaft kamen. Und die zivilgesellschaftlichen Organisationen haben auch gesagt, wir können nicht mehr, wir schaffen das einfach nicht mehr, weil es einfach zu viel ist. Und dann wurde nach Wegen gesucht. Und eine dieser Instrumente war dann Alliance for Ukraine, so wie ich diese Organisation verstehe, aus ganz vielen Menschen, aus der Zivilgesellschaft, aus der Wirtschaft, aus unterschiedlichen Sektoren, wo sie zusammengebracht wurden.
1: Also der Staat hätte eine größere Rolle spielen müssen. Das heißt nicht, dass die Zivilgesellschaft äh, zu Unrecht mit ins Boot gekommen ist. Es funktioniert ja nie ganz ohne Zivilgesellschaft, aber es wurde zu viel auf deren Schultern abgeladen. So habe ich, ich Sie richtig sagen, verstanden? Ja,
3: ich ja. würde ich würde sagen, dass ohne der Zivilgesellschaft hätte das niemals so funktionieren ja,
1: Das kann. war wirklich? 2015 auch so. Kann
4: also wirklich ich, ich würde sagen... sagen Mindestens hat der Staat zu lange gebraucht, mhm. um dann äh, die Lage zu, äh, zu akzeptieren und dann aktiv zu werden, zu koordinieren und so weiter. Wir haben es ja am Hauptbahnhof, wir sitzen ja direkt daneben, ja fast täglich gesehen, bis dann die Feuerwehr kam. Die hätten dann den Bahnhof zugemacht, aus Brandschutzgründen. Und so. Also das hat bis dann das Zelt stand, das hat alles ein bisschen gebraucht. Wie kommt das denn, dass er so lange gebraucht hat? Also
1: ich meine, da hatte man doch jetzt wirklich Erfahrung.
4: Da, da, da bin ich nicht zuständig. Von <lacht> Das Berlin-Bashing will ich auch nicht einsteigen.
2: Okay, ja, bitte, noch eine kleine, noch ein, äh, kleine ein, pardon, Ergänzung, ja, hm. wo der, der Staat sofort reagiert hat. Ähm, das war vor allen Dingen bei den Organisationen, wo die Zivilgesellschaft wirklich überfordert war in den ersten Tagen. Das waren zum Beispiel Waisenhäuser und Kinderheime. Also da haben wir sofort auch mit dem Familienministerium unmittelbar reagiert, haben sofort Plätze eruiert, haben die Kinder und, äh, und auch Betreuer, war ja teilweise Strukturen, die wir so nicht kennen, da ist die Großmutter mit dabei, die plötzlich fünf Betreuungskinder hatte und so weiter. Die haben wir sofort als Staat sozusagen begleitet und untergebracht und natürlich auch versorgt. Also man muss es ein bisschen differenzieren, wo Familien gesagt haben, ich nehme die Familie mit nach Hause, da hat es unheimlich viele gegeben. Und dort, wo wir als Staat sofort haben, muss. Da geht es wirklich um die erste Woche, die ersten 14 Tage, wo sehr schnell reagiert wurde. Dankeschön. Bitte. Uh,
8: hallo, mein Name ist Tatjana Lopestuk. Ich bin die uh, Leiterin der Kiewer Gespräche und ich habe eine Frage zu Herrn uh, Weinbrenner und zwar zum Thema Rückkehrpolitik. Um, aber ich meine... Um, ein bisschen eine andere Art von Rückkehrpolitik, vielleicht eine kleine Einleitung. Ich hatte in Deutschland studiert, dann hat, es gab, nachdem ich hier meinen Masterabschluss bekommen habe, da gab es so dieses Programm von BMZ und GZ und zwar rückkehrende Fachkräfte. Dann war ich die ganze Zeit in der Ukraine und jetzt musste ich im März auch als Flüchtlinge nach Deutschland zurückkommen. Und jetzt, ähm, ich leite jetzt ein großes zivilgesellschaftliches Projekt und ich sehe jetzt, ähm, wie schwer auch so jetzt Ukraine von diesem sozusagen Braindrain betroffen ist, weil eigentlich ähm, jetzt sind äh, ganz viele so hoch äh, und gut ausgebildete Menschen ausgereist und jetzt fällt immer schwer, so die Menschen vor Ort anzustellen. Und ähm, vielleicht das ist es ein bisschen so die Frage verbunden jetzt mit dem Thema, was die Frau Moderatorin gesagt hat, ob es attraktiv ist, nach Kanada und nach einem Land, das weit weg von der Ukraine ist, zu, mh, zu reisen. Jetzt bei dieser äh, Fluchtbewegung aus der Ukraine ist es das so, dass ähm, sind Frauen mit Kindern, die Menschen jetzt bleiben in der ukraine zu hause und natürlich alle versuchen so nah zu hause zu bleiben wie es geht und jetzt ähm, zum beispiel äh, überlegt das ministerium oder die bundesregierung ob, ähm, um irgendwelche so programme für diese rückkehrpolitik aber was ich meine äh, wir verstehen das krieg wahrscheinlich wird länger andauern wie lange es wird kann keiner sagen. Und ähm, für viele taucht diese Frage, für viele Familien, das, äh, zum Beispiel Frauen und Kinder, die wollen zurück. Für viele ist es schwer, weil es wird gekämpft. Gibt es irgendwelche so Programme oder Überlegungen, wie kann man diesen Weg von diesen Menschen ein bisschen leichter zurück machen? Vor allem... Ähm, den, Für den die Menschen aus solchen Städten wie Mariupol oder Kharkiv, wo alles zerstört ist, die Menschen würden gerne zurückkehren, aber natürlich, wenn jemand weiß, okay, ich habe kein Zuhause, vielleicht kriege ich nicht so leicht einen Job, gibt es irgendwelche so Überlegungen, wie kann man so diese Menschen, also ich sage motivieren, aber einfach so diesen Weg zurück leichter zu machen. Dankeschön, Herr Weinbrenner.
4: Ja, diese Überlegung gibt es und wir haben uns intensiv nach, der, nach dem Sommer, ich hatte beinahe gerade Sommerpause, die gibt es ja bei uns nicht, aber nach dem Sommer darum Gedanken gemacht, als wir auch gemerkt haben, der Zugang der Menschen aus der Ukraine ist geringer geworden. Wir hatten wieder einen stärkeren Rückgang, also Rück, eine Rückreisebewegung. Wie können wir die Menschen unterstützen, dass sie in die, in die Ukraine reisen können und wie können wir vor allen Dingen dafür sorgen, dass sie in der Ukraine Lebensbedingungen finden, die dauerhaft dann das Leben auch ermöglichen. Vielleicht ist etwas, ist die Wohnung zerstört oder was auch immer. Ob das jetzt in Mariupol einzeln der Fall ist, ist die, ist die Frage. Und meine Mitarbeiter, Mitarbeiter, die eine Woche in der Ukraine unterwegs waren, haben also Gespräche mit allen möglichen Stellen im Innenministerium geführt, mit der NGO-Community, mit allen möglichen Stellen. Und dann stellte sich die Frage, was kann man tun? Und dann, es ging hauptsächlich um die Frage der Koordinierung. Es gibt ganz viele. Projekte, auch sehr viele von deutscher Seite, die internationale Community ist aktiv und da ist sehr vieles gelaufen, will ich mal sagen. Diese, diese ganzen Bemühungen sind dann sehr schnell mit dem letztlich durch die, durch die russische Zerstörung der Infrastruktur in dem beginnenden Winter völlig zum Erliegen gekommen. Jetzt denken wir nur noch in Richtung... Winterization, jetzt werden Generatoren geliefert. Jetzt, jetzt, jetzt geht es nur noch um die Frage, wie können wir die Menschen in der Ukraine unterstützen, damit sie angesichts dieser der, der Lebensbedingungen, die jetzt ganz schwer werden im Winter, ein bestmögliches Auskommen in der Ukraine haben. Das heißt, was wir das ist vielleicht die Lehre, was wir tun, hat natürlich unmittelbar hängt an den an den aktuellen Migrationsbewegungen, die sehr stark von den Kriegshandlungen und damit von, von dem russischen Kalkül beeinflusst werden.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich bin, auch wenn ich jetzt gerade keine weitere Hand sehe, wir müssen eigentlich zum Ende kommen. Wenn es schnell geht, dann noch eine allerletzte Frage. Ach so, pardon, ja. Zwei allerletzte Zwei Fragen. wir auch noch. Ja. Ganz kurz, bitte. <lacht>
9: Ja. Katharine Hartweg Deutscher Caritasverband. Ich würde gerne noch mal auf zwei Punkte eingehen, die jetzt heute Abend genannt worden sind. Einmal das enorme zivilgesellschaftliche Engagement, das ja großen Teils weiterhin besteht. Und die Frage der Unterbringung. und Meine Frage ist, also, Herr Wallenbrander, Sie hatten es jetzt gerade gesagt, eigentlich sehen Sie, dass der Staat genug macht. Ich frage mich, oder das hatten Sie ja jetzt auch gerade gesagt, ist der Staat genug da, ist es nicht eigentlich jetzt, Zeit, dass wir das zivilgesellschaftliche Engagement, was wir haben, was wir auch gerade noch in der privaten Unterbringung haben, ähm, notwendig, das zu stärken, die Menschen zu unterstützen und darüber hinaus, also Unterkunft, Unterkunft Ukraine als Plattform, super, aber es geht nicht nur um Unterbringung, es geht auch darum, die Menschen zu begleiten, wenn sie privat aufgenommen werden, die Gastgebenden, die privaten Hosts zu begleiten durch eine Unterstützungsstruktur, flächendeckende Unterstützungsstruktur, Anlaufstellen kombiniert zwischen, sage ich mal, Wohlfahrtsverbänden und Kommunen und vielleicht auch mit einer finanziellen Ausgleichszahlung. Jetzt gerade, wenn wir darauf hin, äh, darauf gucken, dass die Energiepreise und die Lebenshaltungskosten steigen, wäre es da nicht möglich, dass Sie da auch noch mal mehr unterstützen?
4: Klares Ja, sollten wir tun. Ähm, dann kommt, stellt sich allerdings die Frage, was machen wir eigentlich mit den, mit den Flüchtlingen aus Afghanistan, Syrien und sonst wie? Dann müssen wir das auch tun. Sonst nähren wir wieder das Narrativ äh, ungleich innerhalb der Flüchtlingscommunity. Aber das, das werden, da werden Sie mir nicht glaube, widersprechen. Das, das
1: war nicht so gemeint, dass es nur für die Ukrainer ist. S ne? ja. ähm, sollten wir tun, heißt werden wir tun oder würde ich gerne tun als Ulrich Weinbrenner wird aber
4: ja. erstmal nicht geschehen. Also letzteres, das ist natürlich eine Sache, die in dem äh, im Integrationsbereich läuft. Da geht es dann auch um viel Geld. Da geht es um die Frage Bund und Länder. Der Bund ist letztlich zuständig für die äh, im BAM für die Integrationskurse, für die Migrationsberatung äh, und Pilotprojekte im Einzelnen die stattfinden. Eine Stehende Struktur um solche Integrations äh, ähm, äh, ich sage mal, Maßnahmen auf landeskommunaler Ebene durchzuführen, ist nicht Sache des Bundes.
2: Oh, jetzt übrigens äh, machen das die Kommunen zum Teil, dass sie den Familien, die Kinder, äh, Flüchtlinge aufnehmen, dass sie denen auch einen Obolus zahlen. Nun kann man sich streiten, ob das 50 äh, Euro genug sind oder nicht. Also, sie haben angefangen, dort einen kleinen Obolus zu zahlen. Also, das muss man auch hervorheben. Gerade Stadt Leipzig. Aber reicht noch nicht? wenn
1: ich sozusagen das interpretiere, was Sie gesagt haben, was ja auch viele sozusagen zivilgesellschaftliche Organisationen und Personen sagen, es könnte viel mehr passieren, wenn man mehr Unterstützung hätte, finanzielle, aber auch Begleitung anderer Art. Aber das kann doch nicht sein, dass... Wer ist denn zuständig? Die Kommunen? Ja. Aber ich der Bund könnte die Kommunen ja auch unterstützen, wir sind dabei äh, zu unterstützen, oder?
2: Wir sind gerade dabei, in Sachsen ein Integrationsgesetz zu verabschieden, weil das Thema Integration eben nicht zu den Aufgaben der Kommune äh, gehört. Jetzt wäre mal ein bisschen verwaltungstechnisch. Und deswegen wollen wir ein Integrationsgesetz machen, wo das klar geregelt wird, dass es eine Pflichtaufgabe ist. Mhm.
1: Okay. Aber jetzt nochmal, der Bund könnte doch die Kommunen unterstützen, damit die diese Begleitung Nein. gewährleisten. Nein? Nein.
4: Okay. Nicht. Ja. Nein, die Antwort. Es gibt eine Antwort. Der Bund ja. unterstützt die Länder mit den. Nein, die Länder. Pardon.
1: Ja, ja, ja. Die und ist was dann bei den Kommunen ja. ankommt, ist. Ja. Okay. Ja, Sie haben recht. Pardon. So, ich glaube, das ist jetzt die letzte Frage oder Anmerkung.
2: Ja. 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 Ähm, Marta Kosowska, Miedem. Äh, ich versuche es kurz zu halten. Ähm, ich wollte nur auf eine Tatsache so ein bisschen aufmerksam machen, was noch nicht genannt wurde. Und das ist das, was ähm, wir eigentlich zu getrennten Familien zu tun haben. Also die Männer sind in der Ukraine geblieben, die Frauenkinder sind geflohen. Und dann langfristig sollte man sich schon irgendwie den Gedanke machen, was passiert nach dem Krieg. Kommen die Väter, die Ehemänner zu der Familie hier oder wird eher die Familie zurückkehren? Und gibt es schon irgendwelche Pläne für beide von diesen Szenarien? Danke.
1: Gut, Das war jetzt wieder eine Frage an die Bundes- und Länderebene. Ich würde trotzdem ja. gerne ganz kurz Frau Pionitzka vor äh, vorher dran nehmen und Sie fragen, ist das etwas, was Sie hören, was die Menschen, die Frauen vor allen Dingen, die hier sind, aus der Ukraine sehr stark beschäftigt, was diskutiert wird? Was viel mehr, danke, dass Sie das
3: Thema ansprechen, insgesamt die psychologische Belastung der Menschen und die Traumatisierung und wie, weil darüber irgendwie gibt es keinen Raum, darüber so zu reden, weil wir über andere Sachen die ganze Zeit sprechen und darüber aber gar nicht. Und das prägt Menschen, das Menschenleben hier sehr stark. Ich würde nicht sagen, dass das ein sehr großes Thema für viele ist. Zumindest so bekomme ich das nicht, also bekomme ich, kriege ich nicht wahr, dass es ist ein Thema. Vielmehr geht es für Menschen darum, wann sie zurückgehen können und ob sie zurückgehen können. Also, wann, wann dieser Moment sein kann. Wie diese äh, zurückgehen passieren kann, es wird mit Sicherheit diese Frage sein. Und das ist auch richtig, dass Sie das jetzt ansprechen und dass es nicht erst nachdem ein Jahr später oder anderthalb Jahre später und ein halbes Jahr später darüber diskutiert wird, wenn zum Beispiel es um Familiennachzug tatsächlich geht. Also diese Frage kann ich nur an Sie äh, weitergeben und äh, hoffe, dass da auch an den Strategien gearbeitet wird.
4: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Ich ich habe die Leute nicht. Na, ja, es ist so. Wir haben, wir arbeiten zurzeit unter Hochdruck. Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan. Jeden Monat tausend Menschen. Wir arbeiten unter Hochdruck. Akten für den Aufnahme, für den Afghanistan-Untersuchungsausschuss auf. Da habe ich eine Sonder-AG. Ich habe eine Sonderorganisation in Sachen Unterstützung Ukraine mit drei Leuten. Wir arbeiten unter Hochdruck. Unterstützung der Länder über die BIMA bei der Unterbringung. Wir arbeiten unter Hochdruck an Gesetzgebung. Wir haben ein Gesetz, ein, zwei Gesetze jetzt am Freitag beschlossen. Wir sitzen jetzt an drei anderen Gesetzen. Ich, ich, solche Fälle, die, denk, die, die denkbar sind, wie gehen wir aufenthaltsrechtlich dann damit um? Das muss auch in Brüssel gemeinsam entschieden werden. Die erste Frage, die sich mir stellt, was machen wir eigentlich, wenn die Frist des 24 abläuft? Der, der Richtlinie über den vorübergehenden Schutz gibt es dann in Brüssel eine weitere Initiative. Wir haben jetzt zwei Jahre, maximal drei. Das ist aus meiner Sicht eine Frage, die jetzt juristisch gar nicht so ganz kompliziert ist, politisch zu klären ist. Also, ich wünschte, ich, könnte, ich hätte ein Think Tank, wo ich dann sagen kann, da sitze ich dann mal Leute, die dann auch für diese und jene Fälle Papiere und Optionen machen. Äh, jedenfalls in meiner bescheidenen Abteilung äh, ist, das, äh, ist das zurzeit leider nicht leistbar. Ich muss gucken, äh, beim Krankenstand auch von 15 Prozent und so dass ich das, was jetzt, das ist jetzt ein bisschen notfallmäßig, was jetzt auf dem Tisch liegt, vernünftig abgearbeitet kriege und dann die anderen Dinge zeigen, muss man dann gucken, wenn sie anstehen.
1: Mhm. Dankeschön. Die Frage war, glaube ich, auch an Frau Köpping gerichtet. Ja. Weil Sie sagten Sie beide, Wir nee, haben wie gesagt, gar... die
2: Bundesregelung können wir ja auch nicht beeinflussen. Das so. ist klar, was mir begegnet. Und deswegen habe ich ein kleines bisschen Kopf geschüttelt, wo ich glaube, Sie waren, wo es keine Ansprechpunkte gibt. Die haben wir. Sachsen hat wirklich diese psychosozialen Zentren. Die machen Gruppentherapie, Einzeltherapie, Beratungsgespräche führen zusammen, organisieren wieder durch die Zivilgesellschaft. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass ja viele Kontakte eben in die Heimat organisiert werden. Was wir nicht regeln können in Sachsen ist natürlich, was wird beim Auslaufen diese Richtlinien und wie kann man in dieser Zeit umgehen. Das können wir nicht klären. Die meisten Geflüchteten, die ich erlebe, wollen zurück. Die wollen zurück in die Ukraine. Das ist nach wie vor so. Deswegen haben wir auch in Sachsen relativ viele ukrainische Frauen mit Kindern, noch in Gemeinschaftsunterkünften, nicht in Erstaufnahmeeinrichtungen, weil sie immer das Gefühl haben, wir wollen so schnell wie möglich zurück oder wenn den Kindern das ist auch nicht ganz problemlos, ähm, ist, wenn sie in die Schulen gehen, vor allen Dingen die Gymnasien, dass sie parallel dazu noch den Online-Unterricht machen. Und das ist auch so ein Thema, wo die Kinder natürlich wahnsinnig belastet werden, weil auf der einen Seite das Herz schlägt, wir wollen wieder nach Hause. Und auf der anderen Seite natürlich, wir wollen auch hier alles an Bildungsangeboten für uns mitnehmen, was es eben da ist. Also auch das ist nochmal so eine Fragestellung, da haben wir noch keine endgültige Antwort. So. Das ruft nach einer weiteren
1: Veranstaltung zu diesem Punkt, zu einer Reihe von anderen Punkten, die wir heute Abend nur anreißen konnten, die auch Geflüchtete natürlich aus ganz anderen Regionen, ganz anderen Ländern betreffen. Ich habe mich in der letzten Viertelstunde, habe ich mein Gewissen damit beruhigt, dass wir eine Viertelstunde später angefangen haben, diesen Abend. Aber jetzt ist, die, jetzt ist es irgendwie ausgereizt. <lacht> Jetzt habe ich kein Argument mehr, noch weiter zu überziehen. Ich danke Ihnen hier oben ganz herzlich, Ihnen allen für diese Diskussion, Frau Pionitzka, Herr Weinbrenner, Frau Köpping, Herr Professor Vorländer, Ihnen allen für Ihr Interesse, für Ihre Fragen, für Ihre Anmerkungen. Ich weiß, dass ganz vieles nicht gesagt, nicht gefragt, nicht besprochen worden ist. Das ist ähm, ja, bei einem so großen und komplexen Thema ganz oft der Fall. Ich hoffe, Sie konnten trotzdem das eine oder andere irgendwie oder können das eine oder andere mitnehmen und äh, das Gute ist, MIDEM äh, bleibt weiter an dem Thema dran. Wir haben nämlich vorhin besprochen, was Sie nächstes Jahr alles vorhaben. Da wird sich vieles wiederfinden. Frau Köpping bleibt dran, Herr Weidenbrenner bleibt dran, Frau Pionitzka bleibt dran und die meisten oder vielleicht sogar alle von Ihnen natürlich auch und ich wünsche dabei, äh, ja, so gut es geht, gutes Gelingen, eine glückliche Hand und ähm, weiterhin Diskussionen, die konstruktiv sind und die, wie Frau ähm, Köpping vorhin gesagt hat, bei den Lösungen ansetzen. Nicht nur die Probleme beschreiben, sondern eben auch bei den Lösungen ansetzen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.